0: Vamos a hablar de lo mundano y de lo divino y tengo conmigo esta, en esta ocasión a Luis Ignacio Brías Carazo y se va a presentar él y va a contar un poco eh, por qué está aquí y, y empezaremos a charlar tranquilamente de lo que nos de lo que nos gusta y lo que nos apasiona que es el, el básquet.
1: Pues nada, muy buenas. Lo Primero agradecerte no estar aquí, que cuando me lo has eh, así propuesto me ha parecido una idea muy divertida. Y bueno, eh, me llamo Nacho, tengo, voy a cumplir 29 en una semana. Así que puedo decir ya eso. O Soy sea, cándome a los 30. He sí. jugado al básquet desde los 12, he entrenado desde los 18. O sea que este es el primer año que no entreno. O sea que, por, puedo decir, por así dicho, llevo 10, 10 años de, de, de entrenador. Y bueno, eh, he estado hasta hace poco... Eh, coordinando una escuela municipal y a raíz de eso me dio la, el salto a, a crear un club eh, un club para poder sacar federado o actividades ADS y ese es mi futuro inmediato, por así decirlo. Así que bueno, eh, te cuento un poco del club este, Moy.
0: Eh, bueno, un poco venga. de publicidad. Venga, cuéntanos. <ríe>
1: venga, eh, bueno, pues Mo y yo somos ¿no? de la Sierra de Madrid y yo en otra localidad al lado a la, a la suya he creado un club en Alpedrete, no solo para la gente de ahí, sino está ambientado a la pueblo de Alpedrete que nunca ha tenido o tuvo un club privado hace mucho tiempo, pero nunca ha tenido la posibilidad la de federarse. Y bueno, pues conociendo a familias de la zona, a chicos de la zona y, y a jugadores también de mi, de mi quinta, pues de, decidí el año pasado, antes de la cuarentena, antes de saber que de la existencia del coronavirus, eh, crear este, este club. Y bueno, eh, con el coronavirus no, con todo el al principio como fue todo eh, tan in una incógnita tan grande. ...pues no nos atrevimos eh, desde el club a, a, a generar ninguna actividad... ...pero estamos mirando ya a ponernos manos a la obra... ...ahora que parece que está todo un poco más controlado.
0: Y, y bueno, ¿cuántos componéis el club?
1: Pues tengo... estoy yo y tenemos tesorera... Y, ...y la otra función que ahora mismo no me acuerdo... ...pero somos tres personas de momento... Eh, ...son los papis de uno de los jugadores que yo tenía allí en Alpedrete... Y que les moló la idea, junto conmigo, de intentar hacer algo más. Allí lo que nos dimos cuenta es que los servicios municipales a veces se quedan muy al, a, en el vórtice, ¿no? De mirar mmm, más allá. Que hay más allá no se atreven a mirar. Entonces, bueno, pues decidimos dar ese paso nosotros.
0: El... Nacho, ¿cómo, ¿cómo empezaste? ¿Por cuál fue tu...? Un poco tus inicios como entrenador, es decir, ¿por qué decidiste entrenar y, y bueno, cuál es tu no sé, aspiración como entrenador o tu idea?
1: Pues decidí empezar eh, porque en el club donde, bueno allí en el, en el municipio del Pérez donde yo empecé jugando como jugador, el entrenador que yo tenía en su momento, que me entrenaba a mí, era el coordinador de por entonces... Y bueno, pues a mí ya un par de compañeros que nos vio con un poquito de, de más de ganas de, de algo más de baloncesto, del mundillo que se generaba alrededor del baloncesto, nos ofreció la, la oportunidad de entrenar. Y yo al principio pues dije, pues es un trabajillo mientras estudio, ¿no? Estaba, todavía estaba hasta en el, estudiando bachillerato y, y me animé a, a, a la aventura y la verdad es que se engancha muchísimo. O sea, a partir de ahí ya... Venga, che, me gusta mucho la formación, aunque alguna vez he probado algún equipo un poco más competitivo, pero sobre todo he probado formación y me resulta muy divertido, la verdad.
0: Eh, si te parece, podemos hablar de algo que en lo que hemos colaborado en común. Claro. Como por ejemplo es la ruta Peque Basket. ¿no? Que... Yo tenía
1: preguntas, de hecho, así que perfecto me viene. <risa>
0: Eh, bueno, la, la idea de la ruta Peque Basket es un poco eh, eh, copiar en cierta medida la, el Baby Basket de Federación, con la diferencia de que en principio no está enfocado a aquellos clubs que están en Federación, sino a aquellos colegios, poblaciones que, que en principio no acceden a, a esa posibilidad del, del Baby Basket. Y, y bueno, la primera edición la centralizamos en, en Galapagar, pues se jugaba ayer los sábados por la mañana en, en el velódromo. En el velódromo. Sí, y ahora con el tema de coronavirus, pues bueno, está todo un poco un poco parado con el tema de peques. Es un poquito más complicado llevar ciertas cosas a cabo por protocolos y, y demás, pero bueno... Eh, Vamos a hablar de cuando no teníamos coronavirus, ¿no? Que,
1: Eso es mejor. Que,
0: que con los peques, eh, pues bueno, un poco la idea es eh, introducir ¿no? eh, a los enanos en el baloncesto. Eh, el arbitraje pues lo hacíamos los propios entrenadores. Eso es. Y un arbitraje muy, muy laxo, una introducción es. A, eh, no se anotan puntos, que... Esto es como todo, ¿no? Pues hay gente que opina que se debe, otro que no. Eh, la idea era que los niños jugaran, se lo pasaran bien.
1: Y, y, es, y eso punto. es lo que conseguimos al final. O sea, yo recuerdo a los mm. niños todos los sábados eh, la alegría que se vivía allí era y, o sea, no, sí se puede comparar con el resto de equipos más mayores, pero como la novedad, ¿no? Y ver a, a tanto familiar, además, que tenía mucho familiar, viéndoles eh, antes, se, bueno, claro, cuando no había coronavirus, tío, toda la familia iba a ver al, al crío jugar, al pequeñajo de 5, 4, 3 años, allí a, al velódromo y éramos una sensación muy chula, la verdad que tuviste una idea muy buena y creo que lo necesitan los niños al fin y al cabo, ¿no? Ese acercarse a, a lo que son los sábados, a lo que son eh, las ilusiones de levantarte sábado por la mañana a, ¿no? A venga, tenemos eh, esta semana, que el sábado hay partido, que eso en pre-Benjamín Obviamente no es, por así decir, lo, lo que estás educando a, a, a enseñar al niño eh, la coordinación, que es lo más básico, más que un partido. Pero ese pequeño escenario, ¿no? O esa pequeña introducción, me parecía que les, que les, que les adelanta muchas cosas, ¿no? Ahorra mucho tiempo también.
0: Sí, sí. Y, y, y bueno. Eh... Eh, también hay que crear hábitos a los padres, que esa es otra historia que tenemos los entrenadores, ¿no? Generalmente que en, en muchos casos hay padres que no son del mundo del deporte, entonces como no son del mundo del deporte, la, la falta de conocimiento del de, eh, mundillo, pues eh, cuando en ciertas edades los niños quieren hacer una actividad en la cual tienes el compromiso de los entrenamientos, tienes que llevar al chaval a los entrenamientos,
1: al fin de semana al partido. fin de semana
0: partido, etcétera, pues claro. bueno.
1: Ahora con todo, ¿no? Imagino, y es que este año está un poco des, 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 desubicado. ¿no? No, me, no he estado entrenando, pero imagino que encima ahora hay más añadidos con el tema de... no Encima no le puedes ir a ver, ¿no? Dentro. No puedes ver a tu hijo entrenar. Eh, todo lo, tienes que llevarle bien que vaya con las mascarillas, ¿no? Con los geles higieniciantes, con las zapatillas. O sea, que tiene que ser ahora una, una buena pelota, ¿no? Ahora sí que tiene que ser como dices tú, al padre que no está acostumbrado tiene que ser un... asomarse a, a, a un mundo grande.
0: Sí, porque hay, hay varias dificultades añadidas. Eh, en principio, la decisión de que se puedan eh, acceder a las instalaciones depende de cada municipio. No es una normativa ni de la Comunidad de Madrid siquiera. Es, eh, está derivado a los propios ayuntamientos, ¿no? que por protocolos y por personal pues deciden si sí o si no. Por ejemplo, eh, en Galapagar eh, en baloncesto no se puede entrar a ver a los chicos. En Villalba sí. Aforo limitado, por supuesto. Eh, claro. En eh, Getafe eh, también se puede. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, coincidió que mi hijo mayor que tenía partido en Getafe justo ese fin de semana confinaron Getazo. Entonces eh, no pudimos acceder a, a las gradas part... ¿no? Porque jugó el
1: partido aún así, ¿no? Imagino. Aún así el partido entre todo controlado como lo tiene la FBM se pudo jugar, ¿no?
0: Sí, es que la el, el protocolo de la Federación está aceptado por sanidad, entonces eh, incluso en poblaciones confinadas eh, tanto Permiten, se puede... ¿no? Sí, eh, no solo partidos, sino también entrenar. Jugadores federados pueden acceder a, a entrenar a, a sus equipos y demás. ¿no? Eso fue una modificación que se consiguió no hace mucho tiempo.
1: Eh, sí, lo he visto eh, en el grupo de la sí, en, el, en, pues... en,
0: en la asociación se se informó sobre ello en cuanto a la federación lo, lo consiguió. Es una cosa que, bueno, que se ha estado luchando durante tiempo y y bueno, se ha, se ha conseguido. Entonces, eh, por eso te decía antes que con peques es más complicado porque ese protocolo como tal oficialmente no existe. Eh, Están los protocolos de los ayuntamientos. Eh, yo tengo en, en mente un proyecto eh, que, bueno, estoy viendo distintas opciones e, e implica a los peques. Eh, es un tema de los peques. Y, y bueno, tanto eh, el poder aplicar la normativa de federación como la del propio ayuntamiento donde quiero eh, intentar lanzar esta iniciativa, eh, pues bueno, es un tema que, que bueno ya veremos. Eh, va a ser al aire libre, eso seguro, eh, no va a ser el internet o sea, en internet, tiene que ser al aire libre. Lo que tú,
1: lo que tú planteas es ese ejercicio, con los peques es el mismo ejercicio que estabas haciendo antes, no que estábamos haciendo antes, sin embargo al aire libre, ¿no? Y... Aumentarlo un poco a las medidas claro. de, de más Adap seguridad, que te puedas adecuar, claro.
0: Sí, adaptarlo a la situación actual y posiblemente en menor número. Claro. Eh, posiblemente no, vamos, seguro. <risa> seguro. Eh, pero bueno, es una cosa que, que está por ver todavía y que al ser al aire libre, pues tendrá que ser más cercano a, a fechas en las que el clima, pues... Eh,
1: ¿Cuánto tiempo crees que.? Bueno, esto es una pregunta bien gorda, Moy, pero ¿cuánto tiempo crees que puede quedar así un poco de, de las medidas de seguridad tan restrictivas? Es decir, ¿se empieza a vacunar a la población? Eh, ¿Empieza a bajar la incidencia diaria? Parece todo que. se va, No que se vaya a acabar, desde luego no soy tan ingenuo como para, para creer que se va a acabar enseguida, pero desde luego. Eh, bueno las edades de riesgo y quizás los niños se ha visto que no, que en ese caso se puede seguir haciendo deporte no que no... si nadie ha puesto una alerta sobre ello es que no será algo sobre lo que alertar, no sé si me estoy entendiendo No,
0: no lo sé, lo que podamos pensar tú y yo creo que tiene poco, eh, poco recorrido porque no, no tenemos eh, eh, decisión en ese sentido yo creo que nos queda una temporada larga todavía decir, que sí la vacunación está ahí, eh, lees cosas, lees por ahí, que al principio decían que no, que los vacunados podían transmitir, luego han sacado un estudio diciendo que no, los de Pfizer está comprobado que no contagian.
1: Sí. Eh, o que una vez vacunado también te entra, y he leído hoy también, que una chica con la vacuna, una mujer también ha muerto, o sea que, que es un poco sí, bueno problema de nadie, sí.
0: Pero eso es otra cosa. El, el, lo que me refiero es que, el claro, porque hay, hay, ahora mismo hay una cosa, el tema de la vacunación. Dices, eh, estás va vacunado, con lo cual ya puedes ir sin mascarilla.
1: Pues, hombre. Mmm, Tampoco. No. <risa> no, no creo. No sé.
0: Primero, no se sabe a ciencia cierta si. Eh, pues se vacuna, es eso sí. Es. Claro. Eh, Luego el tiempo que dura la inmunidad. Eh, eso, eso. Hablan de que hasta que no haya inmunidad de rebaño, es decir, que estemos el 80% de la población vacunada, eh, no puedes relajar el, las, el las tema, medidas. ¿no? Eh, no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Qué, hasta... Que parece
1: que queda aún. Un... Pero lo que yo a lo que te quería decir antes es que si no se ha parado, es decir, si las actividades de los niños siguen saliendo y, y nadie ha puesto ninguna pega, ni ninguna reclamación, no ha salido. Eso es que se está haciendo bien, ¿no? Eso, es, eso quiere decir que que se está dejando al deporte respirar porque no es el foco de contagio
0: bueno, principal. Eh, eh, ah, bueno, bueno. Sí, a ver qué
1: me cuentas tú, que estás más bien en el tema.
0: Sí, pero eh, también hemos tenido a una persona en política que ahora no está, que dimitió esta mm -hmm. semana, eh, porque ahora con la movida esta de Ciudadanos... Sí, pues sí, ha, ha, sí,
1: es una buena movida.
0: Ha ocurrido una cosa muy importante para el deporte en Madrid. Y es que uno de los causantes que por el cual el deporte, al menos federativo, en, en Madrid haya tenido más recorrido, eh, era el diputado de Ciudadanos, que, era, que es es jugador de, de baloncesto y este señor ya no está. Entonces, eh, pues bueno, el, a ver qué pasa a partir de ahora. Pero bueno, uno okay. uno, uno de los que ha, ha luchado junto con Federación y demás para para que el deporte federado pudiera seguir y salir adelante, porque al principio tampoco dejaban. Eh, dejaron entrenar con unas medidas muy restrictivas la competición para nada, federación hizo varias consultas, en la primera se decidió que no, porque un porcentaje muy alto de los clubes decían que no. Eh, luego, no se iba a haber empezado en, en noviembre, poco después eh, ves que las ligas eh, municipales de Madrid van a empezar cuando la federativa ha, ha dicho que no, eh, con lo cual en enero se decide empezar con los protocolos aprobados por Sanidad y demás. ¿no? Eh...
1: Bueno, además que enero fue un principio de año difícil, ¿no? Entre el Filomena y no sé qué, recuerdo que iba a ser ese primer eh, fin de semana y eh, le le oí que más de uno se había aplazado, o sea que todo fue un poco caos, ¿no? Un poco caótico.
0: Eh, sí, pero mira, al final arrancó y, y de hecho ahí sacaron hace unas semanas la federación un, un documento en el cual había una estadística que hablaba de la incidencia de infectados bueno. en, en, en equipos federados y demás, y era no sé si un 0,15% o sea, algo, algo bajísimo. ¿no? Entonces, eh, a ver. Inconscientes hay en todos lados, da igual de lo que sea, pero los protocolos que hay de la Federación de Baloncesto que los han copiado muchas otras federaciones, uh -huh. eh, pues están muy bien. Son muy resistivas, son muy limitantes, pero oye, se puede jugar. Se está jugando y se está compitiendo otra vez. Y se está pudiendo sobre todo, entrenar, cosa que eh, no se podía, ¿no? Y, y bueno. El deporte, el deporte seguirá, ya han visto que el deporte no es una inconsciencia como daban a entender y que esto era viva la Pepa, eh, pero bueno, ha sido a costa de muchas cosas. Luego ya podemos entrar en, en otros debates. Porque... Es que
1: si entramos en política es un debate...
0: No, 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 no voy curioso, por ahí. No, ¿no? dices... Ah, no, ok, ok. No. No, no voy por ahí. Voy por okay, el, tema, okay. el, el tema de la normativa que hay cuando juegan y, por ejemplo, el tema de, de, ah. de cómo limita el juego o eh, lo más o menos incisivos que están los árbitros con el tema de las mascarillas, ¿no? Ajá. Eh, ya sabes que con el tema de árbitros siempre hay pelea. Eh, sí. Que es si el, el tema... entrenador dice, que si el árbitro dice, que si esto, que si tal y pascual. Entonces, bueno... Eh, escuchas cosas, lees cosas por ahí que dices, pues hombre, eh, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Que a un chaval le, le piten una técnica por llevar la mascarilla por debajo de la nariz que está mal.
1: ¿Y ha pasado? Eh, ha pasado?
0: Sí, pero es que el propio árbitro que le pita la técnica iba con la mascarilla por debajo de la nariz también.
1: Ah, joe, estupendo, entonces.
0: Entonces, eh, a ver, eh, algunos hablan o aprovechan para meter baza contra los árbitros. Yo no es que sea amigo de los árbitros... Eh, Creo que en muchos aspectos están muy equivocados porque eh, a pesar de que tiene una situación complicada, porque sí, eh, pero... en España ya sabes, cuando el árbitro sí. sale al campo ya todo el mundo está pensando mal en el árbitro. El árbitro sí, es sí, un sí, tal sí. O, o un pascual. Entonces tiene una Luego... presión muy grande. Pero, espera, termino, termino esto.
1: Ah.
0: Y, y entonces eh, tiene mucha presión, pero también tiene mucho poder. Entonces eh, hay cosas que a veces no tiene mucho sentido, ¿no? Está, eh, la norma dice que si incides en esto, pues es técnica. Pero esto es como todo. Tú no puedes pitarle una técnica sobre una situación que estás realizando tú también. Porque aquí ya no es ya no es que un jugador o un entrenador, vamos a dejar al jugador, un entrenador sí, 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 sí. haga pavientos, ¿no? Como comentaba sí, sí. Davor en uno de los vídeos que ha sacado de las eh, entrevistas en, sí. en directo, ¿no? De lo lo del tema si el, de los aspavientos, ¿no? De, de, es que los árbitros, claro, es que tal, ¿tú qué sabes que yo estoy gesticulando hacia ti? O sea, eh, a lo mm -hmm. mejor estoy motivando a mi jugador o, o, o me apetece levantar los sobacos, yo qué sé. Es decir, entonces, hablando... en ese tema, eh, ahí sí que puedes decir este criterio o el otro. Pero si hay una mascarilla por aquí y el señor va del silbato va a dar la mascarilla por aquí, tú no puedes quitarle técnica, chaval.
1: Es afán de protagonismo, ¿no, Moy? Puedo ser, así decirlo un poco. A veces que se tiene. O eh, no, no sé.
0: A ver. Eh, Yo he leído, ver. bueno,
1: he estado leyendo hace poco, por ejemplo, que se quejaban en el NBA porque habían bajado, o este año estaba bajando, eh, ¿no? el, la facilidad con la que los árbitros eh, le sacan una, una falta técnica, no piden faltas técnicas. Y este año estaba más rebajado. Entonces, he visto muchos ejemplos, como, como decías tú, se han puesto más rígidos en, las, en, las, en los aspavientos y tal. Incluso he visto como por echarle una, dos compañeros, eh, Draymond Green, creo, que le echa la bronca a otro de su equipo y le pita la técnica a él y le echan fuera. Entonces, dices, ¿qué, qué, ¿qué ganas tienes de incidir en el partido de esta manera? Es decir, joder, si ves algo más evidente, ¿no? De que se están pegando y tal, pero... A veces nos ponemos muy tiquismiquis, ¿no? Todo el mundo. Y es cierto que esa faceta del arbitraje a veces eh, hace peor al juego, ¿no? Querer tener ese protagonismo, eh, le vas a echar a un chaval por llevar la mascarilla cuando tú también la tienes eh, por debajo. Joder, es... no sé. Desde luego, hay... no sé si habrá algo más por ahí detrás, ¿no? No sé si en el partido ocurrió algo más, pero así de primeras me parece cargarte el partido, vamos, cargarte a, a alguien que le vas a echar por algo que estás haciendo tú, los compañeros de ese mismo jugador, el entrenador, o sea, es mosqueante, claro.
0: Bueno, el... yo creo que la, la, la complejidad de eh, la figura del árbitro y de la falta de eh, incidencia o decisión o poder de un entrenador con respecto a un árbitro eh, nos crea siempre un problema. Pero es que yo creo que en el tema del COVID eh, hay una dificultad añadida. Los árbitros sí. en general creo que les han sumado una, una situación un poco más compleja o bastante más compleja, que es no solo tengo que arbitrar el partido, sino que tengo que estar pendiente de, de, la... que, de que las medidas de seguridad estén. Entonces, eh,
1: ¿les pagarán hay... más, por ejemplo? ¿Les te estarán pagando más? Ah, pues... A ver, es un ya, punto también interesante perdona ya, no ya cobran mal tampoco
0: ya cobran bien o sea en comparación sé, lo de lo que se cobra ahora hay... un entrenador un árbitro y no solo sí. eso hay una excepción además eh, fiscal o sea aquí sí. hay son todos beneficios, entonces no vamos no vamos a entrar ahí porque entonces ya eh, esto vale, va a parecer vale, vale. que va en contra de, de los vale, árbitros vale, vale, y, vale. y no es mi intención. Pero digo que con el tema del COVID yo creo que los árbitros tienen más presión todavía porque desde, mm. desde Federación o desde el Comité de Árbitros, mejor dicho, eh, les les aprietan mucho en ese tema porque hay mucho miedo a que se pueda asociar brotes de COVID. a o la
1: indulgencia de un árbitro, ¿no?
0: No, 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 al baloncesto, es decir, ah, okay, okay, okay. El, el árbitro tiene un poder muy grande, pero también tiene una responsabilidad muy grande porque es es, es la ley, ¿no? Entonces, como uh -huh. es la ley, si la ley deja que esa parte de la no, sanidad, que se no es de... cojones, que tengan que ser sí, ellos sí. responsables de eso, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Eh, para que aprueben el protocolo, ha sido así, ¿no? Entonces, los que tienen el poder de decisión son ellos. Ya te digo, y no es por excusarles, ¿eh? porque creo que el eh, la gran porcentaje sí. de, de situaciones eh, no tienen excusa suficiente.
1: Pero ¿No ¿Sería mejor, perdóname, no sería mejor darle ese papel al delegado de campo, ya que hay tanto delegado de campo, no sé si me entiendes, cada, 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 cada delegado de campo se encarga de que eso esté así y se encarga de los propios y de lo del banquillo contrario. Mejor que el árbitro, en ese sentido.
0: Mm... ¿tú crees? El delegado de campo generalmente es un voluntario. ¿eh?
1: Sí, lo sé. Lo sé, lo sé. Y depende del campo ahí. Hasta el señor de 80 años, como el padre de uno de los que está ahí jugando, lo sé, que el delegado de campo muchas veces está ahí
0: Está voluntario... Él, él está pendiente de los banquillos, de que oye, que uh -huh. se ponga la mascarilla, porque el anotador tiene que estar también. Pero claro, el anotador tiene que estar a lo que tiene que estar.
1: Es Claro, eso es.
0: es. Es jodido. Es muy jodido. Es
1: difícil para todos.
0: Es muy jodido, pero... Chico, es lo que hay, es lo que hay, y esto, yo siempre digo lo mismo, tú cuando dices sí a algo, cobres más, cobres menos o no cobres, tienes que ser profesional y hacer tu trabajo.
1: Sí, sí, desde luego.
0: Problema de que a lo que nos dedicamos es un trabajo en el que el corazón eh, está bombeando a muchas revoluciones, tanto sí, al sí. entrenador, como especialmente los jugadores, como los árbitros. Entonces, en esta situación, pues hay cosas que cuando tenemos mucho estrés emocional, eh, ¿quién domina la situación porque tiene el poder?
1: La ley, el árbitro. Y además que no, no has dicho tampoco todo el estrés que llevaremos todos dentro de este año de confinamiento, ¿sabes? Que eso también nos afectará a todos, tanto a los jugadores como al, al árbitro, ¿no? Que todos esos añadidos. Entiendo que haya situaciones en los partidos con tanta tensión, que salgan por donde no tienen que salir. Ahora, me parece un error bien gordo. Desde luego. O sea, por ejemplo, el ejemplo que me has puesto, me parece un atropello. Pero bueno.
0: Bueno, pero... He visto, he visto fotos en
1: Federación. En, he visto fotos en la FBM, que es a jugadores de ligas altas, pues como dices tú, se les ve que se lea, que todavía lo tienen que llevar, pero se les ha caído. Y están por aquí. Bueno, pues es que es así. Al fin y al cabo, es el baloncesto, es contacto. Que es, y es movimiento constante. Entonces, ¿cómo no se te va a mover? Yo,
0: por ejemplo, en el tema de las mascarillas, es decir, eh, a mí este año me pasa como a ti, yo no estoy entrenando, entonces eh, no estoy en el en el día a día. Pero yo veo fotos, veo a mi hijo, veo a sus compañeros a ir a entrenar, cada uno lleva una mascarilla diferente, que uh -huh. vale, está muy bien, pero es que veo algunos que llevan eh, las FP95 para entrenar y jugar. Eh,
1: y esas no respiras mucho, ¿no? Creo, esas son muy gordas para el... Claro, ese o... es el... No, no, no pasa nada. Es decir, esas
0: son para, para sitios cerrados, eh, temas ya, ya. sanitarios más que otra cosa, pero o sitios en los que haya cierta aglomeración de Estoy gente borrada. y demás, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Claro, con el tema de las mascarillas hay una... No falta regulación porque hay normativas, pero tú sabes que hay... Es que, acuérdate ese, al principio que te sacaba no tengo mascarillas de tela que hace la costurera y os la sí. podéis poner. Esas
1: luego, se dijo que no, luego se dijo que esas no, no, valían. Eran, no valían para nada, efectivamente.
0: Pero hay mucha gente que hace eso. O, o... Entonces, claro, cuando tú vas a jugar una FP95, cuando tú estás jugando empiezas a sudar, eso se mueve. Las que, digamos, están pensadas para hacer deporte... Se te adaptan un poquito mejor y la tela baila Un poquito más y no te baila tanto el okay. Entonces, por ejemplo Yo tengo unas que son de Weibo Que las hice para mis tenificaciones, sí, Y con esas río. entrenas Sin ningún problema Y ya te digo, es marca Weibo, ¿eh? marca Weibo Que lo tienen un montón de clubs y demás Entonces, puede favorecer ese tipo de mascarillas Que para hacer deporte Llevan eh, en los estándares Aprobados por Sanidad Para hacer deporte uh -huh. eh, Los de tela tendrían que estar prohibidos directamente,
1: que, claro, es como, que, que, como por... que lleva una braga así puesta <risa> claro, no, es
0: que lleva por dentro un filtro de no sé qué un filtro que baila, eh, no sé, no lo veo entonces, lo que pasa es que bueno, el tema de la mascarilla al principio, lo que había mucha preocupación es de si los chavales les iba a dar un vaído un si iban a marear porque no llegaba el oxígeno al cerebro y, y demás, ¿no? Eh, en general no he oído a nadie que tenga mayores problemas. Los chavales, además, se adaptan,
1: se adaptan... Se adaptan Se adaptan por las ganas, ¿verdad? Se adaptan por ganas. Yo quizás este año, como tampoco he entrenado yo como jugador, también me he perdido todo ese aspecto. Y ahora que me voy a entrenar estoy solo por la mañana. O sea, en la cancha. Pero, pero imagino que el, el chaval se adapta. O sea, que si no tiene que respirar con eso, va a respirar con eso.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno... Eh hay competición se está compitiendo de hecho se han convocado las selecciones también de categorías inferiores eh, para ir al campeonato sí. de españa y todo ese tipo de cosas hay eh, por ejemplo no sé. va a haber un, un, un problema gordo porque la comunidad de madrid ha empezado más tarde que otras comunidades eh, y eso se nota eso se nota yo yo he notado mucha diferencia sobre todo al principio cuando empezaban a entrenar los clubs que llevaban tiempo con contactos y los clubs que no
1: desde luego desde luego, y, y, me, y me voy más allá, si veo algunas fotos, bueno, esto ya soy yo que, pues yo qué sé, igual meto el FM, FM de vez en cuando y veo a los jugadores con más peso de lo que normalmente he visto, o sea, veo un montón de fotos de jugadores y les veo con más peso, ¿no? Más kilos, entonces me imagino que este proceso para todos tiene que ser muy difícil, ¿no? Ese parón, por ejemplo, como decías, ¿no? Que las elecciones vuelven a... a, a, a a convocarse. Es una rueda que no se puede parar, es decir, eh, cuando empezó la cuarentena, que se paró todo del tirón, eh, la pequeña proporción de gente que tiene la suerte de, de estar seleccionados o que, o que, o que aspiran ¿no? o, o que son, por así decirlo, una élite deportiva, ¿no? pues eh, me parece muy bien que se le dé continuidad a eso y que se le dé una cierta sanidad o seguridad extra, ¿no? porque al fin y al cabo, al día de mañana, todo se, se rige bajo el dinero, ¿no? Y, y esos jugadores son los que luego tienen que pasar a un club grande. Y, y esa rueda sí que no se podía parar, así que me alegro un montón de que se vuelva, que las, las concentraciones se vuelvan a, a tener, pero claro que. A distintos, a distintos ritmos, ¿no? Esto ha tenido que ser... Yo me he imaginado mucha gente, pues, cuando se pudo entrenar ya, que ha tenido que decir, venga, manos a la obra. Hemos tenido un parón, hay que volver y hay que intentar volver como estábamos antes. Entonces, ese proceso de adaptarse a como estábamos antes, para algunos habrá sido muy directo y lo hayan podido hacer enseguida, además se pudo hacer deporte, y para otros ha tenido que ser algo laborioso, como dices tú, que se nota que, que, hay, que hay algunos equipos que los ritmos de tu contacto no contacto les pues, haya costado más. Y quién ha hecho la trampa ya, encima ya no sabemos, ¿sabes? Eso ya sí que no sabemos. ¿Quién ha hecho la trampa ya?
0: Sí, sí, ha, ha, habido, ha habido mucho, mucha gente que, que ha hecho la, la trampa, lo cual además me hace mucha gracia. O sea, estás jugando con la salud de la gente.
1: Sí, sí, eh, desde luego.
0: Pero bueno, eh, igual que otras comunidades, es decir, por ejemplo, la Comunidad Valenciana eh, es que prácticamente no ha parado. Bueno, a ver, prácticamente. Eh, has... Voy a, a cambiar el, el, la, la frase. Eh, vale. Empezaron antes que nadie y han Ajá. sido los que menos parón han, han tenido. Luego tuve una incidencia muy alta, pero aún así han estado compitiendo. Por ejemplo,
1: Tuvieron incidencia alta en los equipos también, incluso. ¿no? Ya sí. no solo la población, sino los equipos. Ajá.
0: Y en Cataluña hubo, hubo algo importante. Eh, a mí me llegó que un equipo de, de LEP, eh, un jugador infectado jugó a sabiendas y su entrenador a sabiendas También.
1: tenían que ganar. ¿Qué atropello?
0: Eh, hay que ser hijo de puta.
1: O sea, sí, sí, desde luego.
0: Así de claro. Es decir, eh, no, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes ser tan sinvergüenza?
1: Es que hay que ser muy sinvergüenza, porque sí. los otros 12 tíos que no saben nada, les has podido liar muerte la familia, literalmente.
0: Claro, eh, pero, sí. pero eso es inherente al ser humano, Nacho. Eh, ya, por, ya, 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 ya. por desgracia, solo hay que ver, y hemos dicho que no vamos a hablar de política, pero solo hay que ver a nuestros políticos. Piensan sí, en sí. su puto culo, no piensan sí, en otra sí. cosa. Pero es lo que estamos. El problema es que eso es eh, en lo que estamos educados en general. Es, es, Yo es me lo que nos llevan pregunta. cebrando todos, todos estos años.
1: Me apunta una pregunta que creo que tiene un poco que ver contigo y con lo que me has contado y conmigo, lo que me pasó un poco y bueno, con, con lo que ves al fin y al cabo. Eh, muchos equipos de los nuestros Tanto municipales o federados Siempre dependemos de, del municipio Y el municipio Y, y de, un, de un delegado ¿no? De un delegado político del municipio Como decías tú Han cambiado en Madrid eh, El que había ¿no? De deportes Ahora es o, otra persona Como, Y al fin y al cabo Las decisiones que toma Esa misma persona Que está sentada en un despacho Que no tiene ni idea De lo que pasa a nivel de la cancha o a, ¿no? Pues nos afecta tanto De sobremanera entonces, yo me imagino que la FBM debe tener un portavoz con alguien del gobierno y que y contacte y que gestione esas cosas. Sin embargo, en los municipios estamos, yo, desde lo, lo que he visto toda mi vida, todos los municipios que he ido viendo con el ADS, por ejemplo, o una de ellas federación me he ido moviendo, estamos muy desvinculados los equipos o los clubs con nuestros ayuntamientos. Y las decisiones que se toman ahí... Afectan de sobremanera a, a algo que se hace por la educación o por, o por la salud de nuestros jóvenes. Y, y eso me, me cabrea muchísimo. O sea, debo tener la espina ahí clavada, ¿no? Pero pero sí quería, quería nombrártelo porque, bueno, pues no sé qué, qué alternativa crees tú que se puede mantener un, un portavoz de quizás, el, o no, una relación estupenda, claro, con tu municipio. Es complicado todo. ¿Qué me dices eh, tú de la voz de la experiencia?
0: Pues o, o tienes amigos o mucha mano izquierda. Eh, es decir, el, el mundo se rige por política. Por desgracia es así. Se rige por política. No, no es lo que creamos nosotros que puede ser más justo o menos justo. Es, es saber vender la moto... Que esto, por ejemplo, eh, cuando hablo de vender la moto... Así Davo, es. Davo se cabrea mucho. Él no cree en vender motos. Él cree en, en que las cosas, si se hacen bien, tienen que valer.
1: Claro, pero él es que y está acostumbrado a que, a que las cosas que él hace bien las hace muy bien. Y a que los sitios donde las hace se hacen muy bien. Pero, pero en sitios de... Pero eso
0: no te garantiza... como nosotros. Ya, ya, pero no. Es que no te lo garantiza. Es decir... Eh, al final tienes que tener a alguien que confíe en ti, que ese alguien sea el que maneje eh, los que tienen el poder. Porque al final sí. tú puedes ser muy bueno, pero si tú no tienes a alguien que te defienda...
1: No. Te dan. Eh, te, echan. te dan.
0: Te dan uh -huh. y entonces, eh, pues eh, es lo que hay. Es decir, porque mira, eh, en general yo la, los 32 años que he estado en Galapagar, eh, yo he tenido a un director de deportivo que era es, no era, es un, ya no es director de deportivo porque se ha jubilado eh, por Ajá. suerte está jubilado ya y no tiene que aguantar más eh, tonterías Muchas
1: eh, políticos
0: sí, sí. Eh, pero que ha tenido por encima de él a, a ciertos especímenes que bueno eh, no miraban por lo que tenían que mirar no entonces eh, a ver, esto es como todo. Yo, yo creo, estoy convencido que un político o un cargo político, eh,
1: eh, y háblese de concejal de deportes... Sí, sí, el, el, el que nos toca a todos, literalmente el concejal de deportes.
0: No tiene, no tiene, por, qué, no tiene por qué saber de deporte, pero para eso tiene unos técnicos deportivos que en teoría, y digo en teoría... Porque eh, no voy a nombrar a ninguno en particular, pero hay uno con el cual eh, he tenido que lidiar bastante tiempo y siguen teniendo que lidiar, que no tiene absolutamente ni idea por qué ese señor está puesto así, a dedo.
1: Yo el de mi municipio ni le conozco, ni le conozco, ni le he visto jamás en 10 años entrenándose por la sección de baloncesto en Alpedrete, por ejemplo, a ese técnico. Ni idea.
0: Entonces, por ejemplo, en el caso particular de la concejalía que hay ahora, eh, pues eh, se apoya en este técnico. Entonces, eso es una batalla muy jodida, muy, muy jodida, muy, muy jodida.
1: Entonces, que, 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 si no tienen ni idea, si no vive lo que vive un niño, si no vive lo que viven sus ciudadanos, ¿qué va a decir esta persona? ¿Qué, qué, qué te va a enseñar esta persona?
0: Bueno, pero es decir, el, el problema es que eso es una realidad. Eh, ya, ya. Es decir, y fíjate si tenemos esa realidad a nivel local, eh, como es a nivel de autonomía <susurra> o a nivel nacional. Porque a nivel nacional tenemos un problemón enorme. Bueno, en tu caso no tanto, porque tú eres TAFAT y tú tienes una titulación
1: eso es, oficial. Eso es, ¿vale? no lo tú estás,
0: dicho, es, tú estás homologado. Eh, pero sin embargo, yo soy entrenador superior de baloncesto, es decir, ¿Sí? mi titulación es la el...
1: es más alta,
0: superior a la tuya en la sí, especialidad sí. vale, uh -huh. pero sin embargo no es una titulación que esté homologada ¿por qué? porque no, no existe todavía el reglamento que regule esas titulaciones ¿no? entonces eh, mientras no se regule eso estamos, estamos vendidos ante,
1: entonces, ante las federaciones ¿no? que son los que llevarán
0: no, ante todo al final, es decir, tu, tu contrato tú tienes un contrato laboral ¿vale? Entonces, bajo qué condiciones te contratan. ¿Cuándo te contratan? ¿Cuándo sí, te sí. contratan? Entonces, cuando pueden contratarte, que también es decir, tampoco voy a echar mierda siempre sobre, sí, sí, no, no. sobre los clubs, pero, es decir, eh, ya te digo, esto es una sí, conversación que en la asociación le hemos le hemos hablado mucho y, sí. y es algo que, bueno, que está ahí. Pero, que decir, mientras no haya una regulación, sí, señor. Eh, estamos en el limbo. Sí, señor. Entonces, eh, bueno, eh, ya te digo, volviendo a lo de antes, si tienes a un técnico de deportes que además no vale, el político está perdido, porque al final sí, el político sí. va a hacer su política, que ya te digo, no me parece ni bien ni mal. Es decir, es político y lo que pasa es que si es un político que hace caso a su técnico y encima el técnico no vale no vale para nada. nada.
1: No, no tiene idea de lo que... Pues en Vean.
0: Mira, en Galapagar no se permite entrar a los partidos. ¿Vale? Uh -huh. Sin embargo, en, en Villalba sí. ¿Qué en diferencia Villalba,
1: de Villalba a Galapagar? Si sí, Villalba tiene más incidencia, por ejemplo. Ninguna. No lo sé. ¿Diferencia poblacional? Ninguna.
0: Pues que el técnico de deportes y <risa> la concejala pues, han, lo han permitido porque se han entendido con... que, se, que se puede hacer. Mientras que en Galapagar, ya te digo, yo ya no estoy con lo cual, no lo sé pero ante mi experiencia anterior entiendo que la persona encargada ha dicho que no porque así él se salva su culo si ocurre algo porque como no sabe si puede pasar o no pasar, pues yo digo que no y punto.
1: Y... Mira Moisés yo me he encontrado a lo largo de mi vida en estos temas de deporte a dos personas, que estén por encima mía a las personas eh, puedo considerarlas como tú y como yo que ante ciertos riesgos o adversidades, bueno, pues, prima que el niño haga deporte. Es decir, eh, ¿cómo decirlo? Eh, hay un problema, ¿no? Que, 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 que acontece, ¿no? Entonces, tienes dos, dos más dos estrategias. O, o, o voy a empezar por la mala, ¿vale? Lo voy a enfocar por el otro lado. Como dices tú, no me mojo el culo. Esa es la que yo más odio, porque al fin y al cabo es... No pre prefiero cortar todo lo, que, todo lo que se puede llegar a hacer por miedo a... O sea, todo, toda la actividad que podamos llegar a desarrollar la voy a cortar por miedo a. Y, y eso se carga al deporte. Esa, esa, esa estrategia se carga al deporte porque te tienes que arriesgar. Si hay un entrenador que igual dice que en su equipo... Imagínate que las reglas fuesen muy estrictas y solo pueden tener 12 en la cancha y a él se le apunta a un niño más que es amigo de otros tres y dice que como no se apunte ese niño se te van los 14. Pues igual hay que ser un poco laxos con esas eh, y meter a 13 en vez de a 12 ¿no? Y yo desde la formación que yo he vivido pues siempre he, he sido un poco más laxo en esas cosas. Eh. Bueno, pues si entiendes que viene de 13 porque Fulanito viene con cuatro amigos, si a Fulanito le digo que no, igual se me van los cuatro amigos. Y, joder, pues, no, no sé si me entiendes. Y siempre me he encontrado, por otro lado, con la gente que, que nada, que, que, que le da miedo eh, probar esto, que le da miedo avanzar, que, que por, por, por el qué dirán o por las consecuencias que puedan pasar después en un caso muy hipotético, pues todos eh, se, se echan para atrás y me da mucha rabia me da mucha rabia
0: hombre el ejemplo que has puesto en la situación actual eh, ah, es o sacas, mal ejemplo o, o sacas es dos mal. equipos ahora, o no puedes ahora mismo la, situa eh, te saltas... la situación actual es mal
1: ejemplo la situación actual es mal ejemplo porque ahora sí que tienes que ser como me hemos dicho antes o sea no yo estoy pensando más en el, en, el, en el no COVID, en el anterior que vivíamos. Ahora mismo con el COVID entiendo que tienes que intentarse lo más recto posible en todos los protocolos sanitarios, para, no solo por la responsabilidad, sino que realmente no seas tan cabrón de que estás haciendo algo mal y se te contagie todo el mundo. O sea, es que es, no es evitárselo a ni el niño ni al que tienes cercano, sino es evitárselo a, a unos terceros con los que puedan estar ese niño. Entonces, perdona, porque el ejemplo, es verdad, está mal puesto. Ahora mismo creo que sí que hay que ser muy rígido, pero, pero, sí, pero sí que siga habiendo el típico, como dices tú, el que pueda estar allí en Galapagos. Jue pues no voy a dejar pasar a los padres, porque si dejo a pasar a los padres y hay un contagio y tal, bueno, pues igual el niño está que quiere que vea a su madre, a su padre que le vea el partido y está deseándolo. Y, y en unos sitios sí, yo no. Y ¿por qué ese sí puede, yo no puedo. No Igual si se hiciese mejor como se puede hacer en Villalba que... Se puede, yo qué sé, no lo he visto, pero igual se puede tener una, una distancia de seguridad entre todo el mundo y se puede ver el partido. Pero ya es, no me arriesgo porque me tengo que poner a pensar en cómo hago esa distancia de seguridad en la en el polideportivo. Bueno, pues ese si arriesgar ya, ya le estás puteando a alguien. Ese no me arriesgo, ya le puteas a alguien. No sé si me.
0: Y tienes la otra. Eh, ¿Los partidos se pueden emitir? En Galapagar no se emiten, en Villalba sí.
1: Hay que adaptarse a estas cosas. Muy. Yo cuando empecé lo de los partidos no me lo hubiera imaginado nunca, el grabarnos. Pero a día de hoy creo que que bueno que el baloncesto también se puede eh, beneficiar muchísimo de grabarse los partidos. Eh, antes del confinamiento me grabé un par de partidos míos de la social y se mejora un montón. O sea que creo que quizás ahora con este... Esta manera que tenemos los usuarios, ¿no? De a pie, de poder ya grabarnos y, y que ya no es tan caro comprarse una cámara. Creo que es buen, es buen momento para meter el, 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 las grabaciones en el baloncesto mundano, ¿no?
0: Pero, eh, a ver, en la historia de esto, de los partidos grabados... Eh... En principio la, la titularidad de la liga es de la federación, la federación es la que tiene que autorizar que se puedan grabar. En Ajá, teoría. Eso no está bien. Ajá. En teoría tú tienes que, bueno, en teoría no, en la práctica tú tienes que pedir permiso a la federación para poder grabar los partidos porque ellos son los, los dueños de, de las competiciones. Vale. Incluso, incluso los entrenamientos. ¿vale? Entonces sacaron un comunicado hace no sé, un mes o algo así. En, okay. la que, en la que prácticamente todos los clubs entendieron que no podían emitir los partidos
1: okay. ¿Vale?
0: entonces eh, lo que decía el documento, que hay muchos clubs y mi antiguo club no lo ha leído bien o ha dicho aprovecho esto y ya no lo hago okay. eh, que no se podían grabar, lo que dice Aceración es que nos tenéis que pedir permiso, que os lo vamos a conceder porque estamos en pandemia y entendemos que hay muchas instalaciones que no pueden permitirse el que se abra público aunque sea con aforo limitado, bien, vale, eh, y, tenéis que, y tenéis que tener autorización del equipo rival también.
1: Vale, eso ¿vale? lo quería preguntarte.
0: Entonces, al final del día, ¿esto qué implica? Que tienes que molestarte en pedir autorización al equipo rival, uh -huh. pero es que, eh, ¿por qué no? ¿Qué problema hay? Es igual que yo, por ejemplo, a los partidos de mi hijo, yo me pongo en contacto con el equipo rival para ver si en su campo
1: claro, lo, lo tenemos acceso.
0: Premiando. No, no, si tenemos acceso. Ah, bueno,
1: si puedes pasar primero, claro.
0: Claro, porque el club de mi hijo ni se molesta. Al final, eh, a ver, yo entiendo que es más fácil que los padres estén fuera. Yo he sido coordinador y entiendo que el tema de los padres es un tema complicado pero una cosa es que sea complicado y otra cosa es que, que... no te
1: molestes, que no, que te, no te molestes ni como, siquiera ah, nada
0: Como ya no podemos tener eso reuniones es, en es. directo y... Que, te se, que se puede, es cuestión de poner los medios y la sala adecuada y la ventilación adecuada, pero bueno, uh -huh. que es cuestión de molestarse en querer hacerlo ¿no? Yo siempre he tenido esa inquietud y yo no he tenido ningún problema en hacerlo, pues ahora pues no se hace Pues...
1: Vale. pues... Como dices tú y como hemos dicho antes, la cosa es que hay que molestarse y encima eh, no hay que tener miedo, ¿sabes?, a la responsabilidad de qué pasa después. Joder, moléstate, inténtalo buscarlo así, de una u otra, otra otra manera. No es, bueno, es luego así quizás por mitad que y ya me cague de miedo. Es que es así. A veces nos, nuestro disfrute está en manos de alguien que no lo piensa como, como un disfrute y que se tiene que molestar en hacer esas cosas. cuando... A nosotros nos puede salir gratis y del corazón hacerlo, ¿sabes? Y ese es, ese es un problema que veo, bien gordo, pero bueno.
0: pues que a lo mejor no. Te, el problema es que lo hacemos gratis. Ya,
1: ya. Ese es uno de los problemas. Ese es un problema también. Sin embargo, no he conocido otra manera de hacerlo. Quiero decirte... A nivel, a nuestro nivel tan, tan de ayuntamiento y tan municipal, eh, o, o haces tú que el niño tenga una experiencia extraordinaria, o por lo básico o por lo estándar, se tiene muy justa, ¿no?
0: Pero sigo diciendo lo mismo, sí. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero estoy en sí, lo sí. mismo. Es decir, al final... Es gratis. Eh... <risa> claro. Mm... Sí, sí. Al final, eh, las cosas... Es decir, el trabajo hay que pagarlo, Nacho. Sí, sí. El trabajo hay que pagarlo. El, la preparación y la dedicación hay que pagarla. Por, es decir, eh, ¿un médico trabaja gratis?
1: No, no, ni un profesor, ni, ni un profesor que está educando también, ni... Un, ni... Médic,
0: un médico, por eh, su preparación, si ocurre algo, está obligado... A asistir no Ajá, eh, de la mejor manera de la mejor manera posible y será no retribuida no porque es una emergencia etcétera vale eh, pero son casos puntuales pero nosotros nos preparamos dedicamos eh, llamada por aquí correo por allá eh, reunión por aquí reunión por allá
1: es decir un número de horas que muchas horas sentado eso es viendo cómo hago esto como hago aquello
0: porque luego lo único que se ve es que la cosa funciona. Sin embargo, todo el, el trabajo anterior, pues, eh, una dos, o lo apuntas todo y lo justificas todo para que quede efectivamente, claro. Efectivamente. Eh, que a lo mejor debería. Igual es lo que hay que
1: hacer. Igual es lo que hay que hacer.
0: Pero aún así, aún así es complicado.
1: Porque sí, sí. ya voy
0: a otro, a otro nivel. Los clubs, la gente que gestiona los clubs que en prácticamente el 100% de los casos, estoy absolutamente de acuerdo, que lo hacen porque quieren, les ilusionan, están interesados. Sí. Hay algunos que tienen intereses particulares, como por ejemplo, sí. padres de jugadores, que oye, si estoy aquí, pues soy así, eh, sí. tal, ¿no? Eh,
1: sí. <risa>
0: pero el fondo de la cuestión es que la gente que lleva los clubs, en general es gente no preparada. Uh
1: -huh. es,
0: es difícil prepararse, vale, estoy de uh -huh. acuerdo, pero es, es gente no preparada. Entonces, cuando ocurren ciertas cosas, esa gente que no está preparada no sabe actuar, no sabe reaccionar, no sabe gestionar, que es a lo que se tienen que dedicar, a gestionar. Eso es. Entonces, eh, gestionar es muy complicado. Entiendo es. que es muy complicado y además, yo me acuerdo cuando me saqué el, el título de entrenador superior, no me acuerdo en qué clase era, este profesor nos hablaba de, de los tres mundos que, que hay. Que, están, que son las directivas, que son los directores deportivos y son sí. los entrenadores. Que son tres mundos en los cuales está el entrenador en la faceta deportiva, el sí. coordinador que está con la faceta deportiva y entre medias con... El, el ejecutivo. El ejecutivo. Y luego está el ejecutivo que está fuera del mundo deportivo porque... Que
1: es el, el despacho.
0: Se tiene que dedicar a otras cosas. Es decir... Uh -huh. Patrocinios, eh, sí, sí.
1: el alquiler de la cancha, eh, lo que sea. Contratos o uh, sueldos. De, de transporte, eh, contrato de tra sueldos, mil cosas. Ahí, sí.
0: Ropa, eh, uh -huh. temas, ¿no? Entonces, como son tres mundos que dependen unos de otros, pero que eh, tienes el puente que es el coordinador que tiene que lidiar con el político y tiene que lidiar con el. Con los es complicado, porque es decir ¿Cómo? yo he estado en, en dos de esos tres uh -huh. yo he sido coordinador y he sido entrenador eh, como coordinador, pues he tenido que lidiar con los políticos eh, <risa> y he tenido que lidiar con los entrenadores uh -huh. eh, y es un tema, bueno, es complicado entonces, eh, una de las causas por las cuales yo no estoy donde estoy precisamente es por ese conflicto con eh, los políticos
1: el directivo, uh -huh.
0: Porque, lógicamente, yo lucho por unas cosas, ellos luchan por otras, que repito, eh, son decisiones que se toman, eh, podré estar de acuerdo o no, pero yo no sé el que manda. Entonces, eh, pues bueno, pasa lo que pasa. Entonces, eh, es, es complicado, ya te digo, me acuerdo mucho de, de ese profesor en el, en el curso superior que nos hablaba de, de esa situación. Estos niveles. Complicado.
1: Yo te preguntaré alguna vez que me cuentes eh, tranquilamente bien qué ha ocurrido con todo en, en, tu, en tu curro. Vamos, a, mí, a mí, por lo que te conozco, me choca tanto porque, como te he dicho alguna antes, eh, desde que yo te conozco a ti, desde que yo conozco el baloncesto y desde que yo conozco el baloncesto en pagar pienso que la, el desarrollo que ha habido ahí eh, no lo puedes vincular a tu persona, desde luego, y, y creo que no he visto un, un desarrollo tal... En los municipios de alrededor. O sea, Villalbaya era un club privado de hace muchos años, ¿no? Pero no has ten... yo no he visto otro, otro, otro equipo municipal que llegue a ser un club y que encima un club con tantos equipos. Pues hay suerte. Ahí está el colegio de San Ignacio, aquí cercano. Que el San Ignacio, pues bueno, tiene muchos niños y crece muy rápido. Además ha entrado un tío que yo estuve entrenando ahí, ha entrado un tío, un... Iván Cuesta, súper... Currante, disciplinado, con unas ideas de proyección de, de futuro, entonces empieza a crecer eso, ¡guau! pues tiene una cantera de niños de la leche, pues nada. Pero no he visto otro equipo, otra persona que he visto así que se mueva mucho, Omar quizás en Becerril, pero a nivel municipal ese cambio que yo he visto hoy en Nugalapagar, no, mmm, poco te lo están agradeciendo. O poco te lo han agradecido o poco son conscientes de ese cambio. Eso es lo que yo veo
0: ya te digo son decisiones la, la, hay una cosa que está clara eh, cuando en Galapagar se decide que haya gestión de clubs yo no decido montar un club entonces yo dependo de otras personas al depender de otras personas pues son decisiones que yo puedo pensar una cosa ellos piensan otra
1: y qué qué qué, qué, qué y, y entonces eh, tuviste la oportunidad como yo no de montar un de montar un club y dijiste no voy a hacer otras cosas voy a hacer otra asociación ¿no? una especie de asociación deportiva
0: yo no Isla. no. En, en su momento no no yo en su momento no tenía ningún interés en hacer nada eh, yo es decir yo siempre hasta que llegó la crisis económica sí, eh. yo siempre era feliz de ser empleado de Tú terminas tu trabajo, te vas a tu casa y...
1: Sí, no tienes que pensar en nada más. Sí, sí, entiendo.
0: Claro, entonces cuando montas algo tuyo, hostias, eh, hay muchas responsabilidades, sí. ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, pasa que, bueno, eh, a partir de la crisis, mi, mi forma de, de pensar, la crisis económica del 2008, estoy hablando, ¿eh? O sea, estoy hablando uh -huh. hace ya unos cuantos años. Uh -huh. eh, ahí ya cambió mi, mi concepto. Pero cuando llega la situación de lo del club, a mí no me interesaba. Entonces, por eso uh -huh. te digo que independientemente de que yo pueda estar de acuerdo o no, que evidentemente no lo estoy, con los motivos por los cuales yo no sigo allí, eh, la decisión no era mía. Entonces, cuando tú no eres el que toma las decisiones, pues ajo ah, y agua.
1: O, o, o puedes hacer, sí.
0: No puedes hacer nada. Es decir, eh, yo estoy, tengo la conciencia muy tranquila de lo que he hecho. Estoy sí. muy orgulloso de muchas cosas que he hecho. Eh, no bueno, claro. Y, y según se supo me llamaron de dos sitios diferentes para ver si quería entrenar, Qué bueno. eh, lo cual pues oye me se
1: me... llena de satisfacción oye claro sí me, me, me
0: gusta entonces bueno claro. eh, el motivo que no entreno este año es porque me estoy preparando un, el examen de correos que va a ser seguramente en mayo junio eh, pero bueno el año que viene eh, como decía Schwarzenegger no I'll
1: be back. volveré al Bipac.
0: Eh, <risa> pues, entonces, pero bueno,
1: ¿y, y quieres yo he sacar de hacer club cosas. allí en Galapagar ¿Quieres, sacar, quieres volver a sacar club en, en Galapagar es tu sí. idea más o menos.
0: En Galapagar no se puede sacar otro
1: club. Porque el que tiene, pero el que tiene, el que ya está ahí, tú lo montaste o no? Es por no, Galapagar no, no tú no, no. no tuviste nada que ver, no. No, 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 no para nada. Para nada. Este
0: club lo montaron dos personas, y esas dos personas son las que están ahí. Te digo, venga, a pagar no se puede, no se puede presentar otro proyecto de club de baloncesto.
1: No, no, si ya tenéis uno, entiendo lo que quieres decir. Pero, y tío, y, y joder, y tú no eres no de esas dos personas y no las he visto nunca en mi vida, esas dos personas, o sí las he visto.
0: Eso es para que hablemos tú y yo en privado de eso. Vale. Eh, prefiero que no quede grabado en internet. Porque Perfecto. Esa frase que tú has dicho ahora mismo...
1: Lo sé, me, lo, suma, lo resume todo, ¿verdad? Me, me lo han, no, no, me lo han dicho
0: muchos padres. Porque uh -huh. eh, la historia es que hasta hace nada de tiempo a mí me seguía contactando la gente para preguntarme, oye, ¿dónde es la inscripción? ¿Cuándo tal? Porque, pues bueno... Eh, eso que hablábamos antes de todas esas horas que echamos, de todo sí, sí. lo que nos implicamos, de todo ese tiempo que utilizamos, pues al final uno es eh, la cabeza visible de algo, ¿no? que no sí, era sí. mío, que no era mío, evidentemente no era mío, porque es por galapagar, no es de Moisés Martínez, ni nunca lo ha sido.
1: Ajá, eh... yo perdón, entonces estaba equivocado, yo pensaba no, que... No, no, no. que era un proyecto tuyo por... Es que yo... por...
0: No, yo, todos los proyectos, hay que reconocerles una cosa, yo hasta el año y medio anterior, el 100% de las cosas que yo proponía, me dejaban intentarlas. Entonces, eh, hay que poner en valor pero también si es eso,
1: que, ¿no? Pero si es que...
0: Pero también te digo una cosa, está muy bien que me dejes el 100% de lo que yo proponga, pero también es tu obligación, y esto lo hablé yo con ellos en su momento también esta obligación de decirme no, esto no, no lo vemos, eh, vamos a ir con esto y ir pasito a pasito, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, esto es como todo. La, eh, tú me conoces, lo has dicho antes, yo tengo siempre muchas ideas, tengo muchas inquietudes, sí, sí. estoy siempre activo, sí. siempre proponiendo, etcétera, ¿no? Pues eh, el gestor es el que tiene que también regular eso, ¿no? Eh, pero uh -huh. bueno, que lo que te digo, no era mío, no es mío, ni lo será. Entonces. Okay, eh, okay. ¿Que algún día volveré a galapagar, pagar? Hombre, yo espero que sí, bueno, está yo, 32 yo le, años.
1: He de decirte entonces que lo que, lo que, que lo que me queda por decirte es que, aunque no haya sido tuyo, cuando tú has currado y lo has hecho tuyo, y, y al haberlo hecho tuyo, lo has hecho avanzar hasta donde está ahora. Y hay que ser muy necio para quien te haya visto todo ese tiempo, no reconocerlo y no saberlo. Entonces, bueno, a ver cómo salen las cosas, obviamente. Si tienes suerte y si... Pues... Pero mira,
0: eh, hay mucha gente que no lo sabe por el COVID. Tú mismo no lo sabías. Estamos, hemos hablado esta mañana no, no, no. y
1: no lo sabías. Ya, ya. ya es ya. decir,
0: porque el, por el tema del COVID, eh, como hay una opacidad absoluta en todo... Eh, Entre hay, todos. Hay mucha gente que sigue, que, que sigue creyendo que yo sigo allí.
1: Sí, sí. Yo los creía hasta, vamos, hasta el día de hoy. Sí, sí. Pero bueno, no, no pasa nada.
0: Es lo que hay. Eh, vamos a hablar de algo más mundano. Venga, claro. Vamos eh... a cambiar el tercio. ¿Sigues ACB? ¿Sigues NBA?
1: Eh... Más NBA que ACB, la verdad. ACB, me, me, es que no, no conozco, conozco muy poco. O sea, conozco, veo al Madrid de vez en cuando soy madridista desde niño. Mi abuelo mi abuelo me hizo madridista desde niño. Y, y tampoco soy un, min, o sea, soy un buen vikingo, pero no soy un talibán. Es decir, veo otras cosas, pero me o sea, gusta ver... Vas...
0: ¿Vas a ver al Barça cuando juegue Pau? Sí. <risa> Creo que como, como tú, va a haber muchos madridistas que lo van a hacer también.
1: Sí, sí lo voy a hacer, porque además es que Pau es Pau... ídolo. Claro, Pau es Pau.
0: Ha salido otro vídeo hoy, ya entrenando con el grupo.
1: Sí, lo voy a ver, claro, desde luego. Es un ídolo para mí. ¿eh? El Pau, desde que yo tengo 16 años, joder. Eh, todas las camisetas. La camiseta de Memphis. Las camisetas de Memphis, una vez que vino a España a jugar con, con la, una franja aquí la, de la bandera española de cuando vino Memphis a jugar contra los estudiantes y el Madrid contra Toronto. En el, en el Palacio de Deportes, creo que fue. Hace muchos años. Cuando estaba Navarro todavía con Gasol en Memphis. <coughs> y Garbajosa en. En Toronto. En, en Toronto. Bueno. Para, eh, para mí fue un tío, ya no solo no es porque fuese español, sino porque fue un tío que con esa naturalidad que él tiene, ¿no? que es muy, una persona muy tranquila, luego es el más competitivo el que más corazón le echa un tío que, que a los, sus compañeros nunca le dice una mala palabra entonces pues, se me hizo un ídolo ¿no? me hice a verle y le he visto muchas finales, muchas madrugadas le he visto, eh, pues cuando jugaba con Kobe, las, los dos años que ganó le he visto, ¿no? me, las, me las tragaba eh, levantándome hasta Quedándome esta tarde ¿no? Y ahora pues claro Ahora que le tengo la oportunidad de verle aquí en España Como no le voy a ver aunque sea en el Barça
0: <risas> eh, Pau es Pau eh, Yo eh, tengo, tengo muchas ganas De verle y, y a ver si tenemos suerte Y le podemos eh, ver retirarse En los Juegos Olímpicos Por cierto, eso, ¿crees que va es. a haber Juegos Olímpicos?
1: Seguramente sí yo creo que sí. Yo creo que, que el, la capacidad de PCRs y uh, test que tienen eh, ellos eh, les va a permitir sacar unos Juegos Olímpicos. O sea, quiero creer en la élite ¿no? del de, deporte y creo que esa élite del deporte es de su fin, es el Juego Olímpico y creo que... Que pocos, pocos juegos parones de Juegos Olímpicos ha habido, ¿no? Si no, no sé si me entiendes. Po, un, pocas ocasiones eh, han parado los Juegos Olímpicos. Eh, la Segunda Guerra Mundial. <risas> Efectivamente. Entonces, creo que, 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 que seguramente se hagan, sí. Y espero ver a, a nuestro Paolo en este último año, ¿no? O, sí, porque no creo que le dé dos más. No creo que esté para 2022. No sé qué, el año que viene ahí, ¿Eurocopa o...? ¿Eurobasket?
0: Eurobásquet, que estamos clasificados.
1: Ahí 2022, Eurobásquet. Sí. Pues espero que ese sea... Igual verle llegar a ese año también, no lo sé. Se, se está fastidiado el hombre, ¿no? Tiene, ha estado fastidiado dos años, ¿no? Es que ya con tanto peso y tanta altura tiene que ser muy complicado.
0: La, la, todo fractura, todo. El, la fractura del pie es lo que le ha tenido eh, apartado de, de todo esto. Las, en los Juegos Olímpicos... Eh, yo lo hemos comentado en el podcast este que tenemos de, de nuestras tontunas de, de uh -huh. hablar de lo que no tenemos ni, ni idea que ni idea. eso eh, <risa> yo tengo la teoría de que Margasol sí. eh, va a jugar con Pau en los Juegos Olímpicos eh, si se celebra sí. este verano que estoy convencido eh, creo lo mismo que tú a raíz de ahora del tema de las vacunas eh, van a estar, todos los olímpicos van a estar vacunados, con lo cual Eso,
1: que no es tanta población o sea, que igual son bueno, de la... bueno a ver si ese... sí, no a ver uh. si sí, no, pero joe que, que esos olímpicos o esa élite no somos tantos, o sea, no son tantos no, yo no, ni de coña somos tantos o sea, son muy pocos o sea no sé si me entiendes lo que quiero decir que habrá vacunas para para esas eh, por país que envía a España olímpicos, 5.000, 6.000 mil, como mucho no, no, no tantos. No, eh,
0: creo que entre eh, deportistas eh, y personal uh
1: -huh. todo, claro,
0: está gente que tiene que estar en los pabellones, en las instalaciones, la limpieza uh -huh. todo ese tema. No sé si decían sí, que era, en total eran como 60.000 personas eh, implicadas en todo el, el, el tema a ver, vacunar a 60.000 personas pues tienen tienen esa posibilidad ¿no? Pero, sí. pero bueno, eh, Volviendo a lo anterior, yo, yo estoy convencido que Marga Sol se va a retirar de la selección como mínimo eh, eh, con el tema de Pau. De hecho, creo que comentó algo él hace un par de años, eh, que, que posiblemente sus últimos con la selección sea eh, retirarse es... a la vez que su hermano.
1: Ostras. Sí. ¿Y eso sabes por qué? ¿O.? Porque es, eh, le quedan, o sea, Marc es más joven que Pau, eh, le, le da por ahí, le da por ahí al tío y se retira con su hermano.
0: Yo es que, <risa> yo es que con Marc tengo sentimientos encontrados. A mí, Marc no me termina de gustar su filosofía de vida, por decirlo así. A mí me parece que es un poco boca chancla. Eh, y creo que tiene tiene un poquito de pelusa a su hermano. Así ¿Ah, es. Eh, eh? Porque es el hermano de Pau. A ver, yo la tendría sí, también, sí. ¿eh? Si yo soy hermano sí, de sí, Pau, sí. yo le tendría una pelusa de la hostia.
1: Desde luego. O gano eh... un anillo más y le igualo, ¿no? Soy Mark y gano un anillo más y le igualo. Sí, sí. No, te
0: entiendo. no, lo, no lo sé. No lo sé si lo va a conseguir porque está, está ahora bastante fastidiado físicamente. Dicen que lleva dos semanas porque creen que está con COVID.
1: ¿Mark? Sí,
0: creen que está con COVID.
1: Y. ¿Y? Mira, me pregunto antes si seguía algo. Me vinculé un montón con la NBA antes de que empezaran, luego tuve exámenes con la UNED y ya perdí todo un poco de referencia. Pero lo que último que sabía es que estaba Mark con, con los Lakers y que vi algunas entrevistas de que las primeras semanas no cojaba muy bien. Pues bueno, pues que Mark no es ese pivot poderoso, no no es ese power center como puede ser, como tenían antes al McGee o a... O al otro, a, a Howard, ¿no? Es, es distinto, pero. No, como que no había leído que no enganchaba muy bien ahí en el juego que tenían los Lakers al principio. No sé cómo no, habrá eh. desarrollado todo eso.
0: No, no creo, yo creo que sí, ¿eh? Marc, eh, a ver, eh, ya te digo, igual que hay facetas de Mark que no me gustan, como jugador de baloncesto me parece un tío súper inteligente. Es sí, sí, sí. Que ha tenido una capacidad de, de mejora en estos años, eh, a pesar de todas las dificultades por las que se ha encontrado, muy muy grande, ¿no? No, yo creo que en, en Lakers él tiene sitio, lo que pasa que es que creo que su cuerpo no da, ya no de, ya no le da.
1: Ya no le da, ¿tú crees y eso no. que hemos visto leer un, un progreso a, a un jugador más físico, ¿no? A, a, mejoró mucho su físico. Es más, creo que cuando ya el Toronto se le vio muy delgado y todo el mundo decía, joder, este tío, ¿cómo ha cambiado tanto, ¿no? Eh, su, su cuerpo, su metabolismo. Y eh, ahora me dices que, que, que le cuesta, ¿no? Le debe costar, ¿no? Le debe, le debe pesar todo.
0: Parece que sí, no lo sé. Es que desde la distancia tiene... Parece así. Es decir, eh, llegó a Lakers, hizo, empezó jugando muy bien y LeBron, de hecho, hablaba muy bien de él.
1: Sí, eso eh, vi al principio.
0: Y se luego, vi que se,
1: luego vi que se descolgó de alguna manera y como que, no sé, decían que a veces no se adaptaba muy bien y ya, ya le sigue la pista, la verdad.
0: No sé, a ver, yo ojalá la cosa remonte, gane con los Lakers eh, un anillo y que los Juegos Olímpicos haga un papel de la hostia. Pero pues sí, sí. no tiene pinta, no tiene pinta, la verdad. No sé, no sé qué pasa, la verdad es que es una pena, pero bueno.
1: El... ¿Qué pensarán estos jugadores que tienen tantas grandes fortunas con todo este tema del COVID? Igual si hay un momento en el que se miran un poco más su parte financiera o algo. Piensan en sus miras más allá que el deporte, ¿no? Alguien que la ha ganado todo como Mark, no lo sé.
0: No Llega sé, el COVID yo, yo... ahora, yo... igual... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, a ver, Mark y Pau, los dos siempre han sido, joder, tienen la fundación Gasol, sí. eh, siempre han sido muy generosos. No sé si vistes, has visto la charla que tuvimos con el representante de la fundación Gasol el día del no.
1: qué guay, ¿no? Mola. Pues
0: eh, te recomiendo Amigo, que... está guardada. Que te la veas porque habla de cosas de la fundación que son muy chulas y ya te digo lo... o sea, no
1: iba no iba más no iba más por el tema de que sean unos ratas que llega a la cuarentena y diga no vamos a cortar aquí en sino más que igual se han ha adaptado se han puesto a pensar en otro en pues sacar más ayudas para la gente o más programas para los niños que tienen la fundación tiene un mogollón de programas no de alimentación hace los niños en barrios pobres mm. en colegios igual se han puesto se han centrado un poco más en ese aspecto y como más entrepreneur, no que, que pero, esa, no sé, pero, es, no sé.
0: pero esa gente tiene gente que le hace todo eso ¿eh? nada no no tienen, tienen no, ya. ellos se dedican <risas> ellos se dedican a lo que se dedican no no ya
1: no. está uh -huh. para nada
0: o sea eh... Ya te digo, te, ya te digo, hay cosas de Mark que no me gusta, pero Mark es un tío que es verdad que cuando dice algo lo cumple y, y además sí, él, él ha dicho que quiere retirarse jugando en su club, en el Girona, en el club que ha comprado. Es decir, y me da igual, dice, como si juega en Primera Nacional, decía. Imagínate, Mar Gasol con 40 palos nacional. jugando en Primera Nacional.
1: Pues habría que ir a
0: Girona a verle jugar, ¿no? Digo pues yo. Sí,
1: desde luego, tiene que ser muy divertido verle jugar. Desde claro. luego, 80 puntos por partido <ríe> mínimo. No,
0: no, no creo, porque además nunca ha sido un jugador que le molara anotar mucho. En Memphis anotaba bastante, pero yo creo que él, él no. Él es más cómodo en otras facetas. Le gusta, sí. es más colaborador, tal. Es que te digo, a Mar le cogí un poco de. No sé cómo decirlo. Pero sí, de, de inquina. Sí. Eh, después del de partido ese que perdió España contra Turquía en la penetración de Jul. ¿Vale? Uh -huh. No sé si te acuerdas de esa jugada.
1: Sí. Que le hacen, le, al
0: final le hacen falta a Jul, pero falla la canasta y España pierde y, y es eliminada por Turquía. Sí. Y Marga Sol, eh, en el fotocol, eh, poco menos que da a entender o suelta que no entiende por qué el entrenador se la da al nuevo.
1: Ajá. Cuando. Ya, 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 ya. Es decir, eh...
0: a ver, no digo. No digo Desde que luego, que pensarlo eso... sea un error. No, no, no lo digo. Pero primero, el no eres tú y tú no eres el que lo decides. Eh... Segundo, si llega a salir bien, ese señor es Dios. Pero curiosidades claro. de la vida, años después, Mark habla maravillas de Scary. You... Ajá. Porque, claro, eh, la mierda se la estaba echando a Ascariolo, no a Jul a Ascariolo. Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y me acuerdo no hace mucho le preguntaron sobre eso a Mark. Y él poco uh -huh. menos, sin decir que se había equivocado, porque... Por Dios, uh -huh. no me voy a decir que me he equivocado. Dio a entender que se le había entendido mal lo que había dicho. Ajá. Eh, perdón, los cojones 33.
1: O sea, sí, qué morro, claro. claro. No, sí,
0: sí. es así. Pero, independientemente de decir, pero él lo pensaba y entonces eh, yo creo que eso también tiene un valor en, en ese momento de decir eh, me parece un error lo que hizo yo, ya te digo, por eso le cogí inquina, pero es un tío que siempre que ha dicho algo, lo ha cumplido. ¿No? Uh -huh. Él ha reconocido posteriormente que eh, a Escario lo reconoce como un grandísimo entrenador con lo cual, sí. sin decir me equivoqué en su momento o, sí. o me pasé no me equivoqué, me pasé en su momento, lo dejó ahí. Porque, tú hay que decirlo, el escariolo del principio de esa generación no es el escariolo de ahora. No, claro. ¿Sabes? y Él lo ha dicho, eh. además, muchas veces, ¿eh? también. O sea, yo, yo creo
1: que el escariolo del principio se tiene que encontrar una panda de cachondos. ¿No? Mm. Eh, y estos tíos aquí, madre mía.
0: Yo creo que el escariolo se ha adaptado más a ellos que ellos a él.
1: ¿eh? Ajá.
0: ¿Por qué? Eh... Claro, Scariolo, en la primera época Escariolo, no sé si te acordarás, Escariolo siempre fue un entrenador hipermetódico en todo. En Unicaja. Sí, o en el Madrid mismo. Uh -huh. Muy, muy metódico, muy rígido, muy estricto, muy tal, ¿no? Entonces, claro, cuando le dan la selección, llega a un grupo que, claro, viene de ganarlo todo prácticamente, uh -huh. eh, en la cual allí el libertinaje, ¿no? Hablando... Justo, es lo de
1: que antes, sí, sí.
0: Sí, de, de poder moverme o, o, o tener libertad para y llega este tío y nos pone aquí... Ah, eh, esto es en corseta, ¿no? Entonces, eh, dicen las malas lenguas porque, ¿qué te digo? Esto ya hemos entrado esto. un poco en el, en el podcast este que sí, tenemos sí, sí, de sí. hablar de lo que no sabemos, ¿no? Uh -huh. eh, dicen las malas lenguas que pues... Tres de los líderes del equipo, pues hablaron con Escario con y dijeron: mira, contigo vamos a muerte, pero.
1: ¿Qué tres líderes son? Venga, muy le, Levanta. No, no, no. Felipe, uno, uno es Felipe. Felipe seguro, su líder no ese, lo sé. Pero, bueno, banquillo. No lo sé ¿no eh, Son no musalaos. Toda esa generación eran musalaos, la verdad. Sí,
0: Navarro. Eh, mm. No lo sé. No, no sé quiénes quiénes fueron. Eh, entonces, eh, le dije. Tío, contigo vamos a muerte, pero oye, déjanos un poquito de cancha, colega. Eh, porque, por ejemplo, Escariolo sí ha conseguido que la selección defienda y estos no sí, defendían. Sí. No, no, no defendían. Entonces, eh, de, como eran tan buenos en ataque, bueno, que defienda a Rita. ¿sabes? Cuando se retira a Carlos Jiménez, hostia, yo estaba acojonado. Porque claro, se lesiona a Garbajosa y Garbajosa ya no, ya no podía hacer las ayudas que hacía. Entonces, ¿quién defendía en la selección española? Rudy. Tenía que hacer sí, todas sí. las defensas. Claro, sí, sí. Entonces, eh, a Pau Gasol eh, llega a Lakers y en Lakers empieza a defender porque, sí, claro, llega Phil Jackson y le dice, macho, o defiendes sí, o vamos a no, no lo conseguimos.
1: De hecho, sepa, se pasa, le nota un montón el cambio físico, ¿verdad? Bueno, Sticker es, es verdad que los últimos años de Memphis coge peso, pero cuando llega a Lakers ya es otro jugador, es otra pasta de tío. Eso es así. Sí, ya, pero la selección el, el... se nota, la selección se nota claro, muchísimo.
0: Hombre, se nota un montón y que a mes, Pau Gasol hacía así en el, en el centro de la zona y te ocupa toda la zona entonces, sí, eh, sí. bueno ya te digo.
1: Desde ese Japón que es, que pierden a eh, desde el del oro de Japón, pierden a, a Carlos Jiménez o sigue estando o ya es el último año, ese o ya ni no está ese año no,
0: Hombre, Jiménez juega al 2008 los Juegos Olímpicos de Pekín que falla Ajá. el triple, que todo el mundo le echa Ajá. la peta porque ha fallado el triple. El sí, tirador sí, sí, de sí. tres del equipo, ¿no te jode?
1: Sí, sí, sí. Yo tengo Entiendo, mi,
0: mi mejor amigo, me acuerdo que se ponía, es que claro, este puto inútil no ah. Carlos Jiménez. Y te digo, ¿No, tío, ven para acá si no que, no es que te tío. voy a hablar de Carlos Jiménez. ¿Qué me estás contando claro. tío? Ah, uh -huh. Si no la recibe Navarro, no la recibe Rudy, eh, no la recibe, mira, Bernie
1: mismo. Era un mismo. tripista también, era un tripista cojonudo también, Bueno, ¿sí? Tiraba bien, bueno, triplista sí. tanto
0: como triplista. No te como sigue... Navarro no,
1: pero era buen... tenía que buen tiro, sí. Garbajosa mismo. Garbajosa mismo.
0: ¿Sabes? Eh, entonces, eh, ¿a quién dejan liberados los americanos?
1: Pues a al Carlitos, que, la, al la, que la puede
0: fallar, cuando claro. él ya había metido un par de ellos antes. Uh -huh. Pero Carlos Jiménez nunca fue un tirador. Entonces, pues bueno, no entra. Pero ya te digo, si tú analizas el partido, el partido no se pierde. Sé que es verdad que ese no, es un no, momento no. un poco de inflexión o de mucha inflexión, pero que el partido no se pierde porque Jiménez falla el triple.
1: Esos duelos España-Estados Unidos son preciosos. Los Ay, que hemos podido vivir, los que hemos podido vivir modernos, son preciosos. Cada, cada vez los puedo, los intento ver otra vez. Porque, como dices tú, se va viendo jugada a jugada durante el partido que son un, un punto superior, son un. Y mira que jugamos muy bien, que se leen las defensas, que se leen los ataques, que se les frena. Pero de vez en cuando, ¿no? Sale ahí, no sé, una jugada que entre dos eh, explotan su potencial físico entre dos personas y son casi imparables. Pero es precioso de ver, la verdad. Los partidos son muy bonitos. A mí me... A nivel selección, creo que son los partidos más bonitos que, que puedes ver. Sí, ya te digo.
0: Eh... Pues, eh, en teoría, de la preparación para los Juegos va a haber un torneo con Estados Unidos.
1: Joder oh, ¡Qué guay! ¿Y ellos qué están llevando? Porque creo, recuerdo que el último se llevaron un leñazo bien gordo, ¿no? La última vez que tuvimos un Mundial se llevaron un leñazo, porque no se llevaron a nadie eh, de primer es que nivel. A
0: los, a los americanos el Mundial no les parece Ya, les,
1: ya ¿no? les da igual.
0: Los Juegos ¿No? Olímpicos sí, los Mundiales no. Ahí, en la lista que han sacado para los Juegos Olímpicos, saca una premia de ¿no? 57 jugadores.
1: <risa> son
0: unos cachondos mentales.
1: Sí, sí. Nada, a ver, o sea que el, todo, el Mundial un... no es su, su punto de devoción, ya ves. No,
0: son los Juegos Olímpicos.
1: ¿Qué es, por un tema monetario, Moy? Por,
0: por no, lo que te puede... por el espíritu nacional para... Lo... Los Juegos Olímpicos uh -huh. es la fiesta del deporte sí, es sí. mundial, entonces ellos tienen que sí, ser sí, sí. los mejores en la fiesta del deporte mundial.
1: De baloncesto, efectivamente. Claro, porque
0: a ver, el mundial de baloncesto si lo piensas fríamente, bueno fríamente no, la realidad es que tiene menos nivel porque hay más participación. Sin embargo los Juegos Olímpicos está mucho más acotado en cuanto a equipos.
1: Uh
0: -huh. Los Juegos Olímpicos son 12 equipos.
1: ¿Cuántos de Europa o no sé qué? ¿No? Uno es de Europa, otro es de Estados Unidos, de América o eh, Sudamérica, África y lo que sea. Claro. Y, al...
0: Entonces, clasificarte, ya, ya clasificarte para los Juegos Olímpicos es una batalla. O sea, es mm -hmm. una batalla de la hostia. Un mundial no. Ahora, y, y con las normativas nuevas de FIBA, mira el Eurobásquet. El Eurobasket, no sé si los 24 equipos lo juegan. Si se ha clasificado Gran Bretaña, que yo encantado que, ya, este, ya, ya. Sí, sí, que se haya luego. clasificado, porque es mi país de nacimiento, pero sí, sí, Gran sí. Bretaña, ¿qué hace en, en un Eurobásquet de primer ¿Qui nivel?
1: ¿Qui ¿Quién tiene? Uno que juega en el Estudiantes, ¿no? Que era inglés, que no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora. ¿Quién tiene su Inglaterra? Lulel No, <risa> no
0: Lulden se retiró ya. El ya el se retiró Daniel, ya. Está,
1: sigue jugando Daniel Clark. Este ese, 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 sí. es, Daniel y de Clark. hecho
0: es, es uno de los eh, veteranos.
1: <risa> claro,
0: que Daniel Clark apareció aquí en, en Madrid eh. en Estudiantes. Cuando era era un, buen guerrero en
1: el Estudiantes. Sí.
0: sí, pero le falta mucha sangre. Claro, era, no era un claro. A ver, Re Reino Unido no es, no es un país que el baloncesto ha cambiado mucho desde los Juegos de Londres. Ahí se metió mucha pasta y ya hay mucha sí. afición. De hecho, eh, la NBA ha repetido partidos allí porque el británico sí paga pasta para, para los partidos. Claro. Uh -huh. eh, mira, el, lo que está haciendo Florentino del Bernabéu uh -huh. eh, de cerrarlo, eh, uno de los objetivos es para poder traer partidos de la NBA al Bernabéu.
1: ¿Y va, y va a jugar el Madrid de fútbol? No, el Madrid es que no va a jugar en el Bernabéu, ¿o sí? Así no lo sé. No de,
0: de habitual no lo sé eh, No lo sé, yo entiendo que sí ¿eh? ¿eh? Porque al final ¿Por qué van a pagar alquiler Del ya, ya. Palacio de los Deportes Pudiendo cuando jugar tienes, en su instalación?
1: Cuando tienes, y además es más, son más Espectadores, creo, ¿no? Claro. Pero a ver, yo el problema
0: que veo eh, Es otro, es decir, tú puedes hacer Una pedazo de instalación Tú imagínate, el Bernabéu, para ver baloncesto Que puedes meter 100.000 personas Sí, desde luego ¿Sabes? Vamos a uh -huh. dejarlo en 80.000. Es una salvajada. Vale. O sea, estamos uh -huh. hablando de, del segundo partido más visto de la historia de una final de la NCAA. ¿No? Entonces, pero la, la historia está en que eh, la NBA vale mucha pasta. Que venga un equipo de NBA vale mucha pasta. Entonces, si vale mucha pasta, las entradas tienen que ser caras. Tienen
1: muchas caras, claro.
0: Y tú me has dicho que eres merengón, que te gusta el Madrid. Sí, tengo, tengo vale. abono. Mi abuelo tiene el
1: abono a... y me lo he lo, lo heredado. Bueno, no se ha muerto mi abuelo, sigue vivo, pero que ya no tiene no tiene cuerpo para ir al campo, entonces me lo ha dado a mi padre y a mí.
0: Vale. Eh, ¿Cuántas veces has ido a ver un partido del Madrid de baloncesto? Por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo de lo que me pasó a mí. Uh -huh. Partido Euroliga. No sé si era un Madrid eh, CSK. Un vale. jueves... Un, un jueves, partidazo ¿eh? por
1: todo lo alto. ¿no? Partidazo. Mm. Uh -huh.
0: la, eh, yo fui eh, porque tengo un amigo que tiene, son cuatro amigos que tienen los cuatro bonos y, y hubo tres que no iban y, y habló con otros tres y nos fuimos a todos a verlo pasamos allí la tarde tomamos algo a las afueras y luego entramos bueno. al pabellón un y tal buen plan pasamos, desde luego Moy. lo pasamos de puta madre tú veías que las entradas para ver ese partido la más barata allí en el gallinero no sé si eran 15 euros, que estaba que era barato para un partido de Euroliga de Madrid SK. SK eh, estaba a la mitad, no había,
1: no había ido dentro de reclamo, ¿no? No había ido dentro de reclamo.
0: Y es un Madrid SK. Ya, ya, ya. Entonces, tú coges y dices: Traigo un partido eh, Madrid, vamos a poner Memphis. ¿Vale? Vale. Que ya no hay ningún español, pero bueno, Memphis es un equipo de NBA y la entrada más barata en el Palacio, es decir, arriba, en el gallinero, te va a costar 50 pavos. Porque uh -huh. la de a pie de pista te va a costar 400 pavos. ¿Qué es lo que valen las entradas en, en, para el, ver partidos el... de NBA? Uh -huh. eh... No te Aquí va nadie, le... tío. No te va nadie. Aquí en España funcionamos con invitaciones para ese tipo de cosas. Sí, tío. sí, sí. Entonces, el problema está en eso. Tú en Reino Unido, tú, el Lodos Arena. Se sí. llena con no sé si son 25.000 localidades que tiene, sí. y de pista están pagando 2.500, 3.000 libras.
1: Claro. Que
0: cuando la libra estaba potente, eso eran 3.000 sí, sí. pavos, 3.000 y pico. Y arriba del todo estaban pagando 200 libras. Eh, y la pagan, y se llena. Ya, y lo pagan, y es un país en el que el baloncesto para ellos.
1: No, no. Sí, pues bueno, sí. Pues lo, vale. juegan, lo juegan yo cuando he ido allí a jugar, mmm, sobre todo no, ingleses ves pocos. Ingleses puramente dichos ves pocos. Algunos hay, pero sobre todo, sobre todo hijos de inmigrantes, ¿no? Mucho persona de color, mucho africano. ¿No? Sí, pero. De segunda eh, generación. Sí,
0: ha subido mucho, eh pero, pero por ejemplo, mira, hablaba. Eh, otra de las entrevistas que tuvimos el día del entrenador es con el seleccionador de la.. Selección femenina de baloncesto de Gran Bretaña. Uh -huh. eh... Ay, coño, no me saldrá el nombre. Joder, eh, que psicólogo deportivo.
1: Le he visto, creo, esta. Es ya... sí, esta que... creo que me suena.
0: Que fue la última y fue fue genial. O sea, fue genial. Eh... Joder, ¿cómo se llama? Okay.
1: Yo, la, yo recuerdo eso, instalaciones muy bonitas en Inglaterra, instalaciones Buceta,
0: muy chulas. José María Buceta. Uh -huh. Y a él él me comentaba porque eh, pues la suerte de al, al llevar yo las charlas, pues antes y después hablamos bastante. ¿no? Y, 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 y yo le, le hice preguntas porque dije, oye, mira, yo soy inglés de nacimiento, británico de nacimiento y oye, me interesa un poco, tengo curiosidad. ¿no? Y él hablaba él me contaba que eh, la gente allí curraba mucho, es decir, que, que funciona muy bien, pero que para ellos el baloncesto era algo totalmente secundario, es decir, que lo sí. que estaban consiguiendo era un absoluto hito, pero que, que, que allí no hay tradición de baloncesto ninguna.
1: Ninguna, eh, ¿no? no.
0: Ninguna, entonces es muy difícil sacar la base eh, que vaya creciendo. Tú ves la liga británica de baloncesto, y son, la partidos, son partidos. Sí, la, es la. JBL, eh, creo que. Prison League o algo así, no me acuerdo. Eh, y eso que estoy jugando, hay un juego de ordenador que se llama. Eh, Basketball Manager, que uh -huh. he cogido wow. al, a uno de Manchester y estoy jugando con un equipo de Manchester. El, el, el,
1: el torneo y tal. Ok, la, la, el inicio, ¿no? De tu carrera. Ok, okay. Sí, y bueno, entonces. Eh, los
0: partidos de la liga son el, el equipo que menos puntos mete, mete 80 puntos.
1: ¿El que, el que, el el que, que menos. menos o el que más? El que no menos. hay defensas, dices. No hay no, defensas. No,
0: eh, hay mucho, pues eso, la defensa... Es otra cosa, allí todavía no tienen... Y ha cambiado mucho, ha mejorado mucho eh, en los últimos 20 sí, años. Sí. Sobre todo desde, desde los Juegos Olímpicos de Londres, Entró mucho dinero al principio porque hubo un problema con la federación, porque la selección británica se tuvo que ganar, entre comillas, el puesto para jugar sus propios Juegos Olímpicos. Fíjate cómo es la historia. Y de hecho yo en esa época hice una entrevista en Escocia para... Estaban buscando a un responsable de coordinación de, de categorías inferiores de la selección escocesa. Qué chulo, tío. Y nada, ah, hice la entrevista, lo que pasa es que no tenía experiencia previa en gestión, entonces me pagaron el vuelo y todo, ¿eh? me pagaron todo para, para ir para allá, eh, y querían escuchar lo que opinaban, entonces claro, ellos me dijeron, Dice, es que tú eres entrenador, tú no eres gestor, Estamos sí. viendo, nos gusta mucho lo que nos dices, pero lo que buscamos es alguien con experiencia en, en gestión y tal, ¿no? Y, y, joder, pues me hubiera encantado poder irme a trabajar allí, eh, a un sitio tan verde y tan inocente sí, sí. en el tema de baloncesto, ¿no? Baloncesto. Que, uh -huh. Pues imagínate, ahí puedes sembrar eh, mucho sí, trabajo señor. porque no hay ningún tipo de cultura de baloncesto, pero cero. No, no. Nada, nada. Allí se ve mucha NBA, porque es verdad que se ve mucha NBA, pero porque la NBA es lo que es, es espectáculo, es show, es, es sí, cine, sí. ¿no?
1: Como quien ve la Super Bowl, como quien ve... eso es. Sí,
0: uh -huh. sí, sí. Así que bueno, eh, eso quedó ahí y nada, una historia que contar.
1: Yo me di cuenta de que eso, sobre todo, se llevaba por... por, por... no era una cosa general, ¿no? No era un conocimiento general sobre baloncesto, eh, era pues... conocía gente y sobre todo extranjeros, ¿no? Hijos de inmigrantes, ¿no? Eh, poco británico, rubio con los ojos azules, vi, jugando al baloncesto, ¿no? Es así decirlo, ¿no? Un poco cayendo en la falacia de, de la gente, pero. Pero bueno, eh... Y Vivi, la verdad que son muy físicos, el tema por ejemplo del contacto, eh, era las faltas mmm, todo el rato, o sea que no han tenido por ejemplo <risa> quizás esa esa educación de, arbi, eh, de arbitraje, ¿no? de pito falta y hay que parar y no puedes seguir elevando encima del tono físico porque cuanto más lo eleves más falta te voy a pitar. Y es que yo me, me, me llevé esa sensación, es, es decir, mmm, había contacto una, una leche, es que la siguiente dolía mucho más. Entonces, yo pensaba que te dabas una, marcabas el tema y, y ya te respetaban, pero no. Eh, vi que era muy físico y que no se defendía tan bien, no se aprendía a defender. Y también lo vi muy relacionado a las universidades, ¿sabes? A extranjeros que vienen de universidades. Estuve jugando, fui a Birmingham, estoy jugando en la Universidad de Aston un par de meses y, y eso, mucho extranjero, ¿no? Local es poco. Y no había nadie que giraba a verlo, no no había problemas para alquilar pistas porque estaban todas vacías. O sea, sí, muy minoritario, eso es. Sí, mucho, mucho, mucho. Sí, sí, eh, sí, hay sí. una
0: hay una curiosidad y es que allí las loterías eh, financian los deportes eh, minoritarios.
1: Y ¿El es baloncesto el... está considerado como minoritario?
0: Eh, sí, yo cuando leí esta noticia, estoy hablando hace... 10 años, una cosa así. Uh -huh. El baloncesto era considerado el decimoquinto deporte del país. Madre mía. Y me, Eso... y me parece que estaba muy arriba, ¿eh?
1: Sí, ¿no? y Muy
0: arriba, jugué <risas> no, juega, no, juega no juega ni Harry. Hay canastas. ¿eh? No, o sea, no. En Hay la canastas. Zona, en la zona de donde viven mis tíos... Eh, que es a las afueras de Manchester eh, hay hay parques con canastas Están...
1: todos los parques casi todos los parques tienen canastas o sea yo me iba a entrenar a muchos parques porque muchos tenían canastas y en buenas condiciones como no se usan
0: <risa> eh, oye te voy a preguntar una cosa porque quiero quiero eh, es un tema que le llevo dando vueltas un tiempo Claro. Y, y además, eh, ¿sabes que intenté arrancar una liga de 3x3 hace un par de años? Sí, señor. Eh, el 3x3 en los Juegos Olímpicos eh, va a ser la primera vez que hablando? va a ser... Sí. Ah, mira. Eh, de hecho, es decir yo la idea de la liga era porque sabía que iba a ser olímpico. Uh -huh. Sabía que la federación española lo iba a meter. De hecho, lo ha metido. Sí.
1: Eh, Hay un chaval que se llama Alex Yorka, ¿puede ser? Que esté en el 3x3. ¿Te suena el nombre? Eh, sí, Alex Yorka me suena, por supuesto. Eh, ¿Sí? No
0: sé si sigue. Empezar sí que empezó, lo que no sé si sigue. Nacho Martín es el más conocido. Sí. Es el que, el que más tiempo lleva, es el más veterano, Ajá. es un poco el que tal. Lo que pasa es que los chicos no se han clasificado para los juegos porque no están en, en primera división. Lo, lo explicó Vega Jimeno el otro día en Colgados del Aro. Uh -huh. eh, que ellas es tienen el que jugar. De... Sí, en el, el colgador de Laro, el, uh -huh. con Daimiel y Turriada sí. y
1: demás. Eso es.
0: Y, y ella explicaba que ellas tienen que jugar el preolímpico, porque ellas sí que se han clasificado para el preolímpico. Y ya digo, yo a mí el 3x3 como concepto siempre me ha gustado. Eh, de hecho, cuando en Madrid. Tenías el, el Adidas, tenías el Rebook, eh, que eran fines de semana enteros de no parar de sí, jugar. Venía,
1: venía una estrella de la NBA, ¿verdad? Venía un NBA
0: Player. Sí, eh, joya, me acuerdo Adidas te regalaban un huevo de cosas con la exclusión. Sí, 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 sí. O sea, sí, eso, sí. Era, eso era un despiporre. En
1: Príncipe Pío no era, me acuerdo, por esa zona. que sí.
0: Y también o sea, hubo chulo. uno por la zona de Canal, eh, Río Rosas. Eh, pero eso poco a poco fue muriendo y a mí, a ver, yo el 3x3 el problema del 3x3 es que como es más intenso la probabilidad sí. de lesiones es más alta sí. eh, los clubs no se quieren arriesgar a que sus jugadores
1: jueguen 3x3 solo 3x3 o... Ajá. no, o
0: compaginando porque claro, es que 3x3 es más intenso
1: eh, sí señor muchos más espacio. espacios, claro más penetraciones Mm, más hostias más, más hostias individuales para parar una presentación claro claro,
0: entonces, eh, bueno, pues tiene su cosa entonces eh, quiero hacer un, un podcast explicando la norma, porque claro, el 3x3 de toda la vida no es el uh -huh. mismo que las normas FIBA no vale eh, hay una cosa, como el 3x3 es algo que le quieren dar bombo pues tú ahora 3x3 Puedes encontrar en YouTube lo que quieras. Oficial ¿Vale? de FIBA en YouTube hay un huevo, porque emiten todo en directo, pero además eh, los 3x3 que juegan en todo el planeta. ¿eh?
1: Sí, alguna vez he visto algún partido, creo, mm. de que salen con camisetas muy de colorines muy coloridas, en un sitio así como muy street, por así decirlo, y, y les he visto algún partido. Sí, me, a, así siempre el aire libre, ¿no? Eh, me resulta eh, interesante sí. verlo, eh, sí. es interesante verlo, sí.
0: A mí los que mmm, más me motivaron para el 3x3 no fue precisamente el de FIBA, sino el de la NBA. Ajá. Es que la NBA se inventó... pasa que ahora con el COVID lo han parado. Han estado dos años. Y de hecho, Kobe Bryant se rumoreaba que este año, de no haber habido COVID, a lo mejor hubiera jugado.
1: El 3x3. Y, y claro, de no haber estaba, el hombre.
0: estaban los de la organización diciendo, hostias, ojalá. Ojalá, ¿no? Sí, Porque allí sí, Rick Mahorn allí soltando hostias como panes, eh, Horas horas Grand, eh, Gary Payton allí, bueno, los veteranos, veteranos, ¿no? Y los americanos para eso son, un, para montar un show, son, son, los, son los
1: primeros, desde luego. Claro. Entonces, bueno,
0: lo que te digo, quiero, quiero hacer un podcast en, en breve. Eh, hablando sobre ello y
1: analizando los... distintas reglas un poco que analizando las distintas reglas que puedes encontrar en FIBA, NBA o...
0: puede que sí pero eh, por ejemplo tengo el contacto de Paula Palomares que es una de las top del 3x3 está jugando en estudiantes ahora eh, y hasta, eh, ha pasado una lesión, se rompió el cruzado y ha estado fastidiada bastante tiempo pero bueno ya ha vuelto entonces eh, hablé con ella hace como un mes y pico eh, para proponerla si podíamos charlar un día y tal, y me dijo que sí, que no había ningún problema entonces eh, a lo mejor, digamos, inicio una serie de podcast hablando de 3x3 eh, y voy a intentar eh, conseguir a, a Paula Palomares para poder hablar con ella y luego ahí eh, hay un ¿cómo se llama este hombre? es, es muy activo en, en Instagram eh, no me acuerdo su nombre ahora sube muchísimos vídeos de, de jugadas de uno contra uno dos contra dos y tal, ¿no? Y le gusta mucho el estilo ¿no?
1: ¿pero en americano o español dices?
0: no, no, español, español de Ajá. hecho, en un vídeo, subió un vídeo en el que hacía unos pasos de salida pero de libro, <risa> locos de libro y le dejó un comentario, digo, oye que estos son Tío, pasos digo que te
1: hemos pillado <risa>
0: dice, ¿dónde ves tu paso? ¿dónde ves tu paso?
1: <risa> Qué tío. <risa> Entonces de vez, en,
0: de vez en cuando si yo hago algún comentario tal, el tío me me comenta, tío con lo cual Okay. tiene cogido Entonces, a lo mejor le escribo y digo, oye, eh, si te parece podemos... Javi Huertas, coño, Javi Huertas. Javi Huertas
1: le voy a buscar, hombre, así le quedo ahí, sí, le sí. dejo puesto. El,
0: el tío se lo ocurra ¿eh? Tiene, ya tiene un huevo de seguidores, tiene muchísimos seguidores.
1: Hombre, es que todas estas cosas que dices tú de si los regates, de que si dejo uno para uno y dejo sentado, ya sabes que eso de los chicos les, les vuelve locos. Vamos, ver todo eso, ah, sí. las mejores el... jugadas, no los mejores highlights, eso...
0: No, le, le, ya te digo, le gusta mucho y yo por ejemplo le eh, cuando estaba el confinamiento más duro y no se podía tener contacto y tal, y veías que este hacía estos vídeos haciendo uno contra uno y dos contra dos vale, o algún yo tengo, youtuber por ahí que se recorría por España para eh, proponer a gente que jugara tres contra 3 con él cuando estaba prohibido eh, hay ciertas cosas que a veces me, me, me chocan mucho, ¿no? que el la gente, por el hecho de colgar un vídeo, pues eh, hagan ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo a lo del 3x3, eh, ¿Vale? va a ser un tema del que se va a hablar mucho. Yo creo que 3x3 tiene dos, dos campos de, de, de público eh, participante. Uno ¿Vale? es los minis, ¿vale? Uh -huh. 3x3 de minis, que... Uh -huh además con la pandemia, mucho más factible que un 5, mucho 5, mejor 5, uh -huh. y eh, veteranos. Es decir, ¿por qué eh, a los chavales jóvenes un 3x3 no les mola, no les llama. El streetball, sí, callejero, yeah. ves la NBA. Sí. sí, bueno, vale, pero en veranito. Un ratito vale, en verano, sí, con los colegas y, y poco más, ¿no? Pero al final, joder, pues, gente de mi edad. Yo tengo 47 años. Ya... Pues, Sigo, eh, yo un 5x5, no digo que no me guste, me encanta. ¿eh? Ya, yo la Liga Social, ajá. si el año que viene arranca, me meteré otra vez. Pero yo he sido rata de 3x3 toda la vida. Yo Hay, hay un ejercicio que hago siempre con todos mis jugadores que lo llamo Casa Pepe. ¿vale? Y es, y es porque jugamos en Casa Pepe 3x3 todos los fines de semana. Durante horas y horas y horas y sin entrar en detalle del, del reglamento que, que utilizábamos para jugar te digo eh, jugábamos gente joven contra Pepe y sus amigos eh, ok y ellos nos sacaban veintitantos años y nosotros les sacábamos una o dos cabezas ok ¿vale? bueno, pues ahí, ahí tenías un aprendizaje que en el momento que tú bajaras el balón ya no lo subías
1: ya había, ya había brazo cogido, ya no solo golpe, ¿no? ya era agarrar con alevosía, ¿no? Entonces
0: aprendías a tirar súper rápido, porque claro, eh, la hostia te la calzaban a la mínima, ¿no? Y... Y bueno, en la, la norma, el mete-saca, en la picardía de sacar rápido, sí, tal, todo ese sí, tipo de sí. cosas, pues eh, a la chavalería les cuesta, ¿no? Y a los sí. veteranos ese, ese juego, el pique, el cabreito, el sí. tal, bueno, pues nos mola más, ¿no? Y, y ahí el arbitraje es más libre, ¿no? Uh -huh. Ahí, pues eso, tienes que aguantar carros y carretas y, y hay que tirar para adelante, ¿no? No o sé, sea, a mí el 3x3 creo que es. Un baloncesto que es verdad que es más difícil de encajar en ciertas edades o en cierto tipo de competiciones, pero que yo creo que en pequeños y en y en veteranos tiene sitio de sobra.
1: ¿Y cómo lo propones para una actividad, para como lo intentaste proponer la última vez, pues sacar a, entre municipios para los pequeños o una liga social de mayores, quizás, de Over 40, ¿no? ¿La conoces esa liga, la sí. Over 40?
0: Sí, sí. El, a ver, la dificultad que tiene el 3x3 está en que con menos gente utilizas la misma instalación. No, bueno, ah. sí, el árbitro... Sí. Bueno,
1: pero es verdad, es verdad. Es También, verdad que lo que, pero, lo que pagan 10 pagan 6, por así decirlo, ¿no?
0: Claro. Entonces, eh, lo que es instalaciones cubiertas es un poco putada. Eh, al aire libre es otra cosa. Yo, por ejemplo, eh, aquí en Colmenarejo no hay pistas exteriores de baloncesto, no hay. Entonces aquí no puedes hacer nada.
1: En, Galapagar,
0: en Galapagar está donde el Mercadona. En Mercadona sí. hay, hay dos pistas.
1: Son bajas baja pues, las canastas, ¿no?
0: Están. No, están... no, son. Ah, no, son no, 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 son, son nuevas,
1: ¿no? que han hecho con el suelo azul, puede ser? Sí, creo sí, que sí, sí, sí. sí, sí, sí. Llevan tres,
0: tres años, creo que llevan hechas uh -huh. o así. Uh -huh. Entonces, es un sitio en el que, oye, se... y además, eh, en formato jaula, tal, o sí, sea, sí, muy, sí, muy streetball. Sí. ¿no? Sí. sí, sí,
1: sí. Entonces,
0: bueno, eh, es un sitio que puede estar eh, bien. Eh, Villalba y hay, hay, las pistas de los coles exteriores tienes un montón. En Galapagar hay algún... Creo que el instituto que está al lado del polideportivo tiene... Bueno, creo, no, seguro. Tiene pistas exteriores. Entonces, bueno... Eh, hay cosas que se pueden que se pueden hacer, ¿no? Y...
1: Como, vale, entonces lo quieres proponer como una especie de liga para correr la voz entre todos nuestros conocidos over, over 40 o senior y intentar proponerles una, una liguilla. Seria, sí. como una liguilla, sí. una liga, así.
0: En su momento, ¿sabes qué pasa? Ahora mismo con el tema de los protocolos es complicado porque primero hay que hacer números, Nacho. Ya, Sabes porque le... hay, que, hay que comprar material, eh, luego por supuesto hay que hablar con ayuntamiento tal, porque para aunque que te la pista
1: permisos.
0: claro, por ejemplo la pista del Mercadona te lo sé porque esto lo sé porque cuando estaba en el club no nos dejaban utilizarla porque según ellos no podían cerrarlo para un club porque era una pista eh, abierta ¿Sí, claro? libre para el público. Eh, ya bueno el deportivo es para el público también.
1: Uh -huh, Entonces, pero este todo, no co horario,
0: horario libre y horario de utilización de clubs, por ejemplo. no Pero bueno, uh -huh. esa es otra historia. Entonces, sí.
1: hay eh, que avanzar mucho todavía, hay muchas cosas muy. <risas> sí, sí, sí.
0: Pero bueno, que sí. 3x3, eh, ahora mismo para pandemia, eh, pues mira, eh, ahí en Alpedrete, haz tu sección de 3x3 y yo la hago por aquí.
1: Claro. Y en Alperete también hay mogollón de canchas, así que en Alperete, fíjate, es que es acojonante. De repente, eh, hace un par de años, alguien del ayuntamiento le da por hacer canchas al aire libre. Y hace cuatro o cinco. En, y cercas, y cercanas. Y, y luego, vas allí a preguntarles a los del ayuntamiento, como fui yo, si, qué les interesa de los chavales que están haciendo baloncesto, y les da completamente igual. Entonces, es un poco... Es un poco incongruente, debe ser, debe ser que hacen cosas en plan mono, bueno, yo las dejo hechas, que las quiera coger, que las coja, pero no me a involucrar de más. Eh...
0: Eh, hombre, para a ver para los políticos es muy atractivo hacer instalaciones, en época de elecciones, eh, inauguraciones a tope, a tutiplén para salir en la foto, ya sabe, Wally. Pues tres, bueno? o
1: cuatro, tres o cuatro canchas de baloncesto y de fútbol fútbol baloncesto hechas al, al, alrededor del pueblo, ¿eh? una al lado del polideportivo, otra un poco más lejos, otra al lado de la biblioteca en el, en el centro y, y, y eso te digo que de repente, no sé, de repente yo veía con mis ojos, digo, joder, ¿eh? si cada vez tengo más niños entrenando aquí en el polideportivo, cada vez saca más esto, digo, eh esto es que alguien está, alguien, alguien está haciendo caso a alguien, pero no. Yo creo que ha sido todo a fruto de, del azar y como dices tú, de, de bueno pues promesas eh, electorales. Voy a poner el pueblo tal. Y luego las vacías, que es una lástima, ¿sabes? Las ves muchas veces vacías. Salvo una que se llena a los niños, el resto suele estar desocupadas des, des casi todo el tiempo, la verdad.
0: Pues eso es cosa nuestra, llenarlas. Sí, sí. Sí, sabes, señor. No queda, sí, señor. No queda otra. Ok, pues... Sí,
1: eh, ¿Cómo, ¿Cómo vamos de hora, Moy? No tengo... ¿Hasta cuándo te quedas tú de charleta por aquí?
0: Yo no tengo prisa.
1: No te tengo quedas y no no hay hora de cierre, el podcast. Sin
0: problema, no, pero bueno, que, que nada, lo, lo dejamos aquí, hemos hablado de muchas cositas... Eh... Estás invitado cuando quieras a, a volver a, a charlotear y si quieres, eh, más adelante, si la cosa del club va progresando y quieres venir a contar eh, ideas, proyectos o cómo lo lleváis, eh, vale aquí estás más, invitado.
1: Más que nada, yo imagino que en mi proyecto personal, muy, ya te he preguntado muchas veces a lo largo de lo que te llevo conociendo, y no tengo ningún reparo en seguir preguntándote así que pues estarás al tanto a todo un poco y si ves que en algún sitio puedes echarme una mano o esto te interesa porque está bien para generar una liga que podamos hacer no de los pueblos eh, de alrededor pues oye yo ya sabes que esto no para mí no acaba más que empezar y, y, y nada eso siempre te pido siempre te pido manos y no tengo ningún problema en seguir pidiéndotelas, así que estarás a contar, al corriente seguro <risa>
0: Genial, genial. Pues eh, nada, oye, ha sido, ha sido entretenido. Me eh, Lo he pasado muy
1: bien. Sí, señor, igualmente. Un, Un abrazo, placer abrazo. Y, y muchas gracias. Te dejo con tus cosas. Adiós, chao. adiós.
0: Chao, chao.